1: bienvenidos señoras y señores al episodio número 24 de la logia del backlog antes que nada quiero aclarar que quédense tranquilos no va a ser un episodio de una hora y no vamos a hacer eh, un, <risa> una temporada de, de 24 episodios uno atrás del otro eh, así que en ese sentido no, no, no <risa> dar preocupaciones eh, este día tan especial tenemos un equipo reducido estamos con, con dos bajas en el team eh, una de ellas eh, confirmada, la otra podría llegar a incorporarse un poco más adelante eh, que es el señor Kau eh, y bueno, el porco que, que se tomó un, un, unos días sabáticos después de las pesadillas de edición que, que les regalamos en, en, en los episodios anteriores así que ahora estamos eh, yo, el que les habla, Ramiro el señor Sakul y el señor Santi eh, ¿Cómo andan chicos? ¿Qué se cuenta Sakul?
2: Eh, bien, se puede decir que bien, eh, seguimos con temas movilísticos, así que no, no quiero entrar en ese detalle, porque ya la verdad, dos meses después, o sea, cuatro capítulos eh, del de, de podcast y sigo con lo mismo. Pero bueno, eh, también empezamos con la semana de exámenes y todas esas cosas de la facultad horribles. Pero bueno, vamos. esperemos que Santi esté mejor que yo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, ¿cómo anda muchacho Acá, muy contento de, de arrancar una nueva transmisión. Este en diferido, ¿no? por no es que estamos transmitiendo a nadie en este momento, pero este, la verdad que sí, cuando empezás a, con los problemas con la movilidad se complica bastante justo lo comentaba a cool fuera del aire que antes tenía un auto viejito pobrecito, le decíamos el tiburón porque tenía el, el capot, viste como, como que, se, que se hiciera una garra entonces parece un tiburón y sí, era hermoso y, y bueno, la verdad que vivía más en el taller que otra cosa este, pero bueno, por lo menos me, me, me sirvió cuando Necesitaba para moverme en épocas de vacas flacas Así que, que muy contento De de, de a qué que ha rendido después, de, después obviamente desapareció No sé dónde estará ahora Pero tal, seguramente pasó a mejor vida <ríe> pero, pero sí, cuando empezás a, con esos problemas Es complicado Además a Sakura vas a quedar No vas a ser más el, el tipo que tiraba las, las, las polémicas Sino como
2: el, el que habla siempre el mismo tema <ríe> Mal, el, que, el que se quejaba en todas las intro.
0: Sí, sí. Así que bueno, pero muy contento. Hoy quería decir que es el. Estamos en el programa 24, en base 16 del 18, así que <ríe> sigan anotándolo. Y, y hoy vamos a agregar una nueva super sección. Este muy original que hemos traído de nuestras de nuestra eseras, nos hemos juntado y nos hemos hecho un brainstorming impresionante y dijimos, che, ¿qué, ¿qué significa el número en la quiniela o en la lotería o en la lotería de los sueños, viste, que siempre le,
1: le llaman así? Está, creo que está patentada por otro podcast esa idea, pero... Sí, pero está patentada
0: por todo el mundo, sí, sí no. No, no levantemos mucho la perdiz, porque viste después va a salir en Twitter alguien a decir que ya lo hicieron en quilombo <risa> Pero este el número 24 significa el caballo, así que Qué, qué, qué fiel compañero de aventuras en los videojuegos... Que son los caballos, ¿no? Este, desde, desde ya... Tiempos inmemoriales con Epona... En O'Kine of Time... Que, que para aquel entonces era una locura... Lo que Nintendo había desarrollado ahí... Con, con ese personaje... Este, que se movía bastante complicado... Obviamente con el tiempo uno se va dando cuenta que, que... era bastante duranga... Y en especial cuando... Cuando no agarrabas bien las, las vallas para saltar... Si las agarrabas medio torcido... Ya medio, ¿eh? ni siquiera te estoy hablando... Eh, de costado ya se trababa y te, te, te relinchaba y no podías pasar. Y de ahí en adelante hemos tenido un montón de compañeros importantes. Y les quería preguntar acá, a mis compañeros de la mesa, algún caballo que les haya sido... este Importante en su historia en los videojuegos o que lo haya marcado. Bueno, yo ya dije Pona, creo que siempre que juego algún juego, por ejemplo, algún Harvest Moon y esos que te hacen nombrar al caballo, siempre le pongo Pona. Es más, justo estaba jugando un, un título que voy a comentar otro día, así que no quiero revelar mucho, pero un personaje que tenía en el juego le puse Pona, así que le tengo mucho cariño a ese, a ese personaje.
1: Bueno, los caballos eh, en el mundo del gaming eh, son bastante importantes, como dijiste, también protagonizaron el famoso, yo ya lo comenté, el, el Horse Armor, que fue el, el primer sí. DLC pago <risas> cosmético, eh, no sé si primero, pero fue uno de los más criticados y los más conocidos del, del Oblivion, que, que si sí, largaron la armadura para el caballo... Creo que por 3 dólares en ese momento. Y fue como la, la debacle de, de, de las microtransacciones, que fue en 2000, 2007. Fue el,
2: el Oblivion, creo. 2008,
1: 2007, sí. Acá hay que insertar
0: el MMS, ¿viste? Que es como el dominó, que hay uno chiquitito sí. y al final hay uno grandote. <risa> sí, bueno. sí,
1: sí, sí. Armadura de caballos en el Oblivion y termina con, no sé, pase de batalla sí, sí. para. Sí, o skin de Fortnite, de Obi-Wan que no, y una cosa NFTs. así... Sí, sí, sí. Eh, y después sí, bueno, es muy de RPG ¿no? Los caballos, me parece. El, sí. Creo que es, por bueno, el género fantástico que generalmente es RPG, pero eh, está el famoso Roach de, del Witcher, que creo que ese es uno de los más conocidos, muy famoso por aparecer en sus en, en, en lugares inesperados y bastante bugueado. Mm -hmm. He eh, inmortalizado ¿Sí? en una carta del Went. Eh, lo puse el otro día en el Discord. Pero si alguno juega el Went, de, de la, la el juego standalone del Witcher 3 de cartas, la carta de Roach es en un caballo que, que está en el techo de una casa. <risa> que espavonea en el techo. Sí, sí, sí. <risa>
2: Y por mi parte, no creo que no tengo uno favorito, tipo, un nombre un caballo favorito, pero sí, desde hace un buen tiempo, no sé si es culpa también del Skyrim o no, caballo que agarro, caballo que pro si es 4x4, si puede subir colinas bien empinadas, si puede ir <risa> por cualquier lado, o si me deja gamba como cierto auto que comentan todas las intros. Sí,
1: sí las animaciones de los caballos y, y sus habilidades siempre son... Me imagino que o sea, para el que las diseña es un... Quilombo codearlas de una manera que sea realista, pero siempre se termina siendo que o, o son 4x4, como si vos que se, se parecen las cabras esas de no me acuerdo qué región es que, que se paran casi en vertical en, en, en las laderas. Bueno, el, los caballos suben las montañas de la misma forma, eh, o si no, son como los del Red Dead que los vos lo doblás el caballo y parece que tira un ancla y, y, y gira porque tarda un rato en dar la vuelta. Eh, sí, sí, sí. pero sí, sí, no, filas compañeros de, del gamer en general
0: este sí, últimamente han habido casos también interesantes de que se han aplicado, como bien dijiste en los RPG, bueno, JRPG tanto, bueno, tanto western o de, de los orientales, hay ejemplos muy significativos porque te suelen acompañar mucho en, en la aventura pero últimamente han habido en juegos de acción también, Metal Gear Solid 5 en el, en el Breath of the Wild hay un montón
1: en este... Last of Us no hay, en el
0: 2, creo. Bueno, no, sé, o sea, no
2: lo jugué eh, ser, Sí, creo. sí, sí, en Last of Us, en el 1. En ten... el 1
1: creo que están como en lugares medio scripteados, ¿no? Sí, en el 2 sí, no sé.
2: en el, en el tenés durante un buen tramo un caballo y después digamos que hay un accidente. <risa> sí,
1: me imagino <risa> que lo <no> sigue. <risa> que en el mundo de Last of Us 2, eso significa. No voy a decirlo, pero. Sí, sí. Me, me voy imaginando. <risa> este, y después, bueno, últimamente
0: lo que ha pasado mucho, que es un tema que es interesante para, para comentar, es que eh, impulsado por el Elden Ring, que fue un éxito de ventas y, y de crítica y demás, y también lo he visto en el Pokémon Arceus, este, ahora, ahora es como que los caballos lo asignan un botón y de repente aparece y desaparece mágicamente. Sí. Pues obviamente se han dado cuenta que suele ser bastante una, una patada en la este eh, tener que estar viendo dónde dejaste el caballo si lo llamás o no, por ejemplo en el Breath of the Wild este, me pasaba que cuando conseguía un caballo o lo usaba en un momento después lo dejaba tirado por ahí me iba a explorar y olvídate que después recuerde ni dónde estaba, lo puedes buscar en el mapa pero es como que tenés que volver específicamente para agarrar ese caballo cuando vos tal vez querés ir para otro lado, después con el DLC le agregaron una opción que vos tocas ahí no sé qué y mágicamente se te materializa el caballo adelante entonces digamos como que
2: y también tenés el caballo moto después.
0: Claro, después tenés la moto, que está de esa es el caballo que va por todos lados, fantástico. este Pero bueno, la verdad que eh, con el tiempo fueron evolucionando y, y modificando sus actitudes y es como que los devs están en un punto en decir, bueno, seguimos por el lado realista o nos volcamos a hacer que aparezcan y, se, y desaparezcan en cualquier lado para favorecer el gameplay. Así que, que bueno, vamos a ver cómo
1: evoluciona esa... El rey red también ¿no? tiene, ahora que lo nombres justo con los caballos es muy especial, tiene todo el tema de la montura, que si vos agarras a un caballo y le pasás, no le pasás la montura, el caballo no es tuyo, y si se muere el caballo tenés que ir a buscar y sacar la montura del caballo y pasársela a otro, porque si no como que tu, en tu montura están tus armas, es un quilombo, o sea, eh, <risa> otra de las cosas que me molestó el Red Dead en su momento era eso, eh, me acuerdo que, que siempre eh, estaba a las puteadas cuando me moría y, oh, y se moría el caballo, <risa> Lo Perdón, camión. cuando dijiste sí.
2: Red Dead pensé que ibas a decir testículos de caballo, pero bueno. No, no, bueno,
1: ese es el chiste, sí, sí, pero. También. Sí, o, otra cosa, que, ahora que nombraste lo de la mecánica de aparecer y desaparecer, es la mecánica de si, si muere o no. En muchos juegos el caballo es sí. o inmortal o si se muere, vuelve a revivir. Eh, y en otros es sí. como que le dan más, más vida y, y le dan cierta entidad a que si se muere ya está, lo perdés. Eh, sí, eso también es sí. más interesante. Mira, como no... Bueno. Me gusta la sección impromptu que, que creamos. Vamos ah, a ver si, si los siguientes números pueden eh,
0: y el próximo número el próximo número, el próximo número es las gallinas y yo ya tengo una que es clave este así que pero bueno sigamos avanzando en el programa si les parece este y esperemos, vamos a ver si llega a cabo, vamos a ver si los ninjas este, surtieron efecto esta
1: vez de vuelta. <risa> le, pincharon este, la, le tiraron una estrella viene, ahí a la rueda del auto.
0: viene siendo implacable, así que no, no dudo de su eficacia, pero bueno, veremos si,
2: <risa> si nos acompaña.
0: Sos malo, adelante.
2: está en víspera de su cumpleaños, sos malo. Sí, sí,
1: claro, aclaramos Kau está es, es... de cumpleaños, cumplió el, bueno, hace unos días en realidad, pero estuvo de, de viaje. Así que le mandamos un saludo si nos llega y si escucha esto. Y eh, si llega, bueno, lo saludaremos de nuevo. Sí, obvio los invitamos a los podcast escuchas que,
0: que cuando escuchen, cuando estén este, dándole a este programa este, manden un saludo también, que por más que esté atrasado no importa. Este, lo va a aceptar, lo va a aceptar contento y feliz.
1: Así que, que bueno. Bueno, eh, ya creo que terminás la, la, la intro, con el, el, el off-topic. Eh, podemos <risas> arrancar con, bueno, este programa es medio atípico por, por la baja de... de, de, de como sería interlocutores, <ríe> y, y vamos a arrancar con. Ya estamos estando a 29 de mayo, eh, que es ya cerrando el mes. Además de comer ñoquis, eh, estamos cerrando sí, el, rico. el juego de, del mes del Club Social, y ya estamos, ya tenemos decidido el, el siguiente juego a, a, a completar en el mes de junio. Así que eh, vamos a, a cerrar con lo que fue el Monkey Island, el, la trilogía o lo que hayan llegado a jugar cada uno de, de Monkey Island. <risa> eh, así que chicos, no sé si quién quiere comenzar.
0: Santi, vos también? hasta dónde
2: hasta dónde llegaste?
0: No, yo empecé a. estuve en el 1, pasé una parte, ahí llegué a la, a la parte final, digamos, y, y quedó ahí. Este no, no, no estuve no estuve jugando demasiado en la compu, puse unos pa un par de días me puse a, a darle y ya después este, entre curso y qué sé yo se fue perdiendo un poco, este, pero bueno, está la, la intención está en, en seguir dándole, porque además el 1 ya lo había pasado, así que estoy como jugando de vuelta este, un ca camino ya recorrido, quiero arrancar el 2, que ese no lo conozco, y por lo que comentaron, o vas a comentar seguro ahora vos, a cool, este está bastante mejor que el primero, inclusive en su versión remaster también mucha gente lo ha catalogado como la mejor aventura gráfica de la historia así que ya tener ese, ese rótulo es, es símbolo de que estamos hablando de algo importante y bueno, esto nos va a preparar de cara a la, al regreso de, de Ron, que todavía no pusieron fecha, así que esperemos que salga este año, como dijo cálculo que sí. Pero en Twitter sigue comentando que sigue encontrándose errores y voy, voy publicando boludeces que son muy chistosas. Los invito a que lo sigan porque es muy muy gracioso. Este, el otro día decía que ahora es muy diferente de desarrollar a como se desarrollaba antes, porque ahora no tenés un celular que te distrae 865, 85 veces por día. Este, así que, que nada, es como que compara las épocas y, y va mostrando que las diferencias que hay, obviamente con un tono de humor.
2: Sí, yo de mi parte ya adelanto, pude terminar tanto el 1, que lo conté en el programa pasado, como el 2, ya también lo terminé. Con el 1 no pude tachar nada de nuestro bingo, porque bueno, era un juego que ya había jugado en su momento. Pero con el 2 sí, ahí en el Discord ya pasé, comenté y taché los casilleros correspondientes. Y me gusta lo que decís, lo del tema de que esperar eh, al juego nuevo de RON, ¿no? Porque qué pasa? A mí me habían contagiado con todo el tema este de red social: de es un juego de Ron, esto de lo otro. Había jugado el 1. Ya había O sea, antes del anuncio del nuevo Monkey Island que va a salir este año. Yo ya había jugado el 1. Jugamos juntos al Team Bullit Park. Y tipo, estaba sí. un poco entusiasmado. Pero no entendía el nivel de entusiasmo. Es imposible entender el nivel de entusiasmo sin haber terminado el 2. Sin haber visto el final del 2. Creo que eso es algo clave. Y la gente que dice: Ah, sí, que bueno, un juego nuevo de él. No termina de entenderlo porque si no si no jugó el 2. Porque encima yo juego el 2 y al toque arranca el 3. Y el 3 tiene la particularidad de que no continúa lo del 2. O sea, te hace un pequeño, una pequeña introducción y tenés de vuelta a Guybrush por el mar con un nuevo objetivo. Y no retoma nada de lo que ya se había eh, planteado por si una forma sin spoiler en el final del 2, entonces es más chocante todavía jugar el 2, arrancar el 3, ver que se pasa en ese final por donde no del sol y entendés con más ganas, todo, o sea entendés más todavía las ganas de que salga este 3 yo posta, estoy ahora muy arriba, quiero que salga, cuando salga a menos que esté un precio desorbitado lo voy a comprar el día 1 y lo voy a jugar no debería estar un precio exorbitado. Ya que los juegos no pueden salir más de 20 dólares en PC. Según palabras de, de Guybrush. Pero bueno. Respecto al 2. Al juego en sí. Me gustó mucho. No sé si es la mejor aventura gráfica. No, no me creo con suficientes aventuras gráficas encima. Como para decir eso sí o no. Eh, lo que sí tengo algunas... Pequeñas críticas, pero no sé si son al juego o al género en sí. Más al género para esa fecha. Por ejemplo, sin dar spoiler de un puzzle en específico. Hay un puzzle que necesitas un pedazo de tela de un personaje. Y vos, en tu inventario, entre otras cosas, tenés una caña de pescar. Entonces yo en mi cabeza quería tipo... Le tiraba la caña y lo agarraba tipo típico de caricatura, ¿no? Tipo de, del humor que maneja más o menos el Monkey Island también. No está muy alejado del humor. Acuérdense de los que ya lo jugaron. El pollo de goma o la llave de mono. Sí. No está tan alejado del humor. Entonces dije, che, ¿por qué no me deja? Y después la resolución era tan simple como acercarme y agarrarlo con la mano. Entonces algo que me choca un poco, me di cuenta del género, es que tenga... Una solución para un problema. Y que no haya más de una forma de poder solucionar el mismo puzzle. Dentro de la lógica del mundo y todo lo demás, ¿no? Eh, eso es algo que me pasó. Pero bueno, es una crítica más al género que al juego en sí. Desconozco si hay alguna aventura gráfica hoy por hoy que te permita solucionarlo más de una forma quizás no lo implementan porque eh, caerían en la crítica que tenían los juegos de sierra de que si te perdías un ítem, te perdías algo, no podías avanzar el juego. Era game over y no podías avanzar, tenías que empezar de cero prácticamente.
0: Sí, la verdad que es interesante lo que comentas. Al que también debe haber un tema de, de, de complejidad de desarrollo para establecer tantos caminos y justamente como vos bien decís, encontrar algún dead end, viste o algún final sin salida y que eso implique que, que, que no se sé, no pueda seguir avanzando y el juego se trunque pero lo, lo, lo único que puedo este, comentar con diferentes alternativas es, que no sé si el Monkey 2 lo tiene en su versión remaster, me podrás decir bien, eh, el tema de las dificultades, ¿viste? En el theme vos tenías la dificultad clásica y, y la fácil o la normal y, y ahí vos no tenés distintas formas de resolver un puzzle, pero sí tenés menos pasos para resolver un puzzle este, que ahí tal vez le encontraron esa forma para darle variedad, pero siempre el final es el mismo, entonces yo como cuando comenté en su momento que arranqué la, el camino más difícil del Thimbleweed eh, me pareció un poco más realizable en ese momento, porque yo al haber jugado antes el modo normal, yo sabía cuál era el final de cada puzzle y del juego, ¿no? obviamente, entonces este, aunque se complicara y se complejizara con otros ítems y con otras mecánicas en el medio, yo sabía dónde tenía que llegar entonces, este, sabiendo eso, podía este, reducir un poco las opciones. Este, tal vez por eso también no es que se queden apartar demasiado del Critical Path, ¿no?
2: Puede ser. No recuerdo si el 2 tiene dificultad, la verdad. Es lo que no recuerdo. Si el 3, cuando lo arrancaste, dice sí. Normal o Mega Monkey. Tipo, es lo mismo que el Timbleweed. Tipo, Normal, tenés menos cantidad de Puzzle... Mega Monkey tenés todos los pasos en completos, el 2 la verdad no recuerdo lo que tiene el 2, como ya lo comentamos es el tema de las ayudas de los hints que está un poquito bugueado porque depende de donde estés es la pista que te da y si estás en un lugar que no deberías como que te dice, sí, anda para allá y vas para allá y no es ahí donde tenés que estar en realidad, y te dice, bueno pero agarra, <risa> eh, tipo, soluciona esto en esta habitación y pero me falta el ítem maestro no puedo solucionarlo sin un ítem específico no me, qué onda, claro eh, y hablando de los ítems, algo que me pasó dentro de este juego, que me gustó, eh, que me gustaría verlo más en otros juegos, me pasó una vez, medio de pedo, pero me pasó, en un momento hay una biblioteca que podés retirar libros, ¿no? En el Monkey 2. Eh, lo que tiene esto es que vos podés retirar cualquier libro. Hay algunos que son clave para avanzar con la historia y otros que no. Y yo en mi búsqueda del catálogo, porque tenés un catálogo gigantes de libros que vas rizando los nombres, me encontré uno que mencionaba algo eh, particular relacionado a la trama. Y dije, che, me gusta ese libro, me lo voy a llevar. Y después cuando llegué a un momento de la historia que me pedían varios ítems de una lista, ya tenía adelantado el libro. Entonces como que me le gané un par de pasos al juego. O sea, tenía el ítem antes que siquiera me lo pida. Y lo cual dijo, eh, está bueno esto y al contrario de otra cosa que esto sí es particular del Monkey que no me gustó que encima está comentado dentro yo jugué la versión Special Edition que tiene los comentarios de, de Ron y compañía donde en un momento comentan de que tenían miedo de que la gente se canse o se frustre de que para resolver un puzzle tenés que prácticamente hacer un recorrido por las tres, eh, las tres islas entonces tenés que ir de una punta a buscar el ítem en la otra con ese ítem. Destrabas de algo en la tercera isla y con eso volvés a la primera y podés resolver el puzzle. Y decían, che, la gente no se cansará tanto y de y vuelta y de vuelta. Y ah, muy tedioso. ¿también? Yo un poquito, sí, me pareció un poquito tedioso llegado un momento. Porque aparte era... De vuelta vuelve el primer punto. Es, es algo que quizás lo podías suplementar con otra cosa o hacerlo un poco más ameno. A mí me pareció un poco rompebola, sobre todo con esto de que para entrar al mapa tenés que caminar. No es como en el Timbleweed que con un ítem ingresas al mapa y ya te teletransportás prácticamente, sino que acá tenés que tener toda la animación caminando. Que lo entiendo para la época. Pero hoy por hoy es algo un poquito frustrante. Hoy por hoy que tenemos todo más inmediato, más rápido, más. No sé. Que, que sí. Es súper personal es igual. No, no lo digo como una crítica fuerte al juego.
0: No, ah, me tiene sentido. Porque eso después en el Steam y por suerte le encontraron a la vuelta. Calculo que en este nuevo también va a ser igual. Que si tal vez hacías doble clic y qué sé yo, te salteabas toda una, la parte de, del recorrido, ¿viste? Y un par de. Y un par de. Tal vez tenés este, un fast travel en algunas zonas, depende de qué tan largo o grande sea el mapa. Este,
2: sí, lo, in eh... lo intenté, hacía doble clic a cada rato Dije, capaz no, no, que no, en Special Edition No me pero no
0: No, ole
2: <risa> este,
0: Sí, la verdad que sí eh, no, no, no le veo mal eso Hay, hay algunas cosas de, de la modernidad Que son este, Complicadas o pedorras Pero estas están buenas porque Son mejoras de calidad de vida que que hacen que no pierdas tanto tiempo en partes que no, que no son importantes. Porque si vos me dijeras que al recorrer tenés algún ítem o algo que podés ver y que, no te, y que te perdiste, o que algo varía o qué sé yo, bueno, pero si no hay nada en el medio es como al pedo, ¿no? Digamos.
2: Sí, lo que te puedes perder son conversaciones o momentos claves que decís ¿Y esto para qué carajo está? ¿Es un chiste? Y no. Es, al final ese chiste era una pista para una resolución de un puzzle. Pero eso, bueno, es, va de la mano de cada uno, hay gente que ya la tiene más clara con este género, que lo ve se lo guarda en la cabeza y dice, esto a futuro me va a servir eh, y cosas que no, eh, le pasó por ejemplo ahí a Bastion en nuestro disco estaba comentando, eh, que bueno había cosas que, textos eh, diálogos que se le pasaron de se le pasaron, que no recuerda haberlos visto, y que eran clave para la resolución de algunos puzzles eso sí quizás le critique el juego, pero de vuelta bueno, es muy experiencia personal y según cuánto de aventura gráfica juega cada uno
3: ¿Te,
0: te, ¿Te fuiste haciendo anotaciones?
2: <risa> eh, no, no, creo que no noté nada. Me acuerdo que cuando estaba resolviendo el puzzle quedé muy enojado. Ahí voy a revisar mis notas a ver si no traigo el Monkey. Pero me acuerdo que quedé enojado con esto del puzzle de que quería usar la caña de pescar y no me dejaron, boludo. Es, <risa> encima, el juego eh, es medio pícaro en ese sentido porque tenés más ítems de los necesarios. no es que Ah, eso, eso se me da bronca. No, no es que es. vas a usar todos los ítems. <risa> entonces a veces por, probas por probar y es un poco frustrante, eso. o sea, está mal digamos, querer probar todos los ítems para resolver un y tendría que ser con lógica oh. eso se lo doy el juego pero llegas a un momento que decís, la puta madre quiero pasar y nah, vas, te, te frustra, vas
0: probando cuando hay más inventario del que necesitas, entiendo la, la intención detrás de, de esa idea, pero no la comparto tanto porque justamente yo suelo ser de los que más fuerza bruta en algunos momentos porque me pudro o no me doy cuenta. Y si tenés 10 ítems que están al pedo, y te voy a decir la concha. Y después a veces me pasan en, en algunos que termino el juego y miro y te das cuenta de un ítem que no sirve para nada. Y más bronca me da todavía, pero. Pero es bueno, que sí, sí está pasando.
2: Pasa bastante esto lo que te digo de la doble resolución o el doble camino que podría tener un mismo puzzle. Por ejemplo, de vuelta, sin spoiler a otro, en un momento tenés que rasgar una bolsa. Y para rasgarla tenés que. Tenés una botella en tu inventario y tenés que romper la botella y después usar eso. Y yo, tipo, yo tenía una pala, tenía otras cosas, tipo, si lo puedo rasgar con una botella, sí, ¿por qué mismo, no claro. le puedo dar un palazo y romper la bolsa? Así es lo mismo. Sí, sí.
0: Me Con la pala, con el filo de la pala.
2: Claro, me encantaría que a futuro, digamos, las aventuras gráficas que saquen no lo van a hacer porque sale un nato del género. Pero me sería una sorpresa si un mismo puzzle tuviera más de una resolución. Así como me sorprendí de que me adelanté a un puzzle consiguiendo los ítems antes del tiempo.
0: Bueno, si algún oyente tiene algún ejemplo de que sí si ocurra esto, nos lo manda y, y de última lo analizamos a ver cómo, cómo ocurre en otros casos, ¿no?
1: Yo, como neófito total de, de, de las aventuras gráficas, como ya saben, eh, no lo terminé. También estuve medio eh, ocupado con. Eh, cosas de, de laburo y en general de la facultad no, eh, que... y también juego otras cosas, ¿sí? <risa> eh, pero bueno, jugué un, un poco, llegué eh, bueno ya eh, hice dos de los tres eh, desafíos de los, de los desafíos o los, los pedidos de los piratas eh, y conocí a, a Elaine. Eh, la verdad que sí, comparto un poco las críticas de, de, de los dos. Eh, el tema también de, de, de ir y volver de un lugar al otro eh, qué sé yo es medio que uno capaz apurado siente que lo, puede, lo quiere pasar rápido y no se puede pero bueno tampoco es que sea me pareció que no sé cuánto voy de, 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 de contenido del juego pero no me parece que es, se alargue mucho esto como para que resulte muy molesto eh, creo que por la cantidad de horas que llevo y, y lo que estimo que dura el juego no es tanto eh, y lo mismo, bueno, de los ítems, sí, eso eso me costó acostumbrarme mucho, el tema de no poder usar, o sea, no tener que hacer las cosas de una manera sola, eh, como alguien que nunca jugó una aventura gráfica, capaz que yo iba con la cabeza más diciendo, bueno, a ver qué puedo hacer, y siempre como que notaba que tenía que hacer lo que, o sea, como que los, los puzzles tienen eso, una resolución sola. Eh, quizás ya voy con la cabeza más de RPG, un poco, y... Y, no sé, eh,
2: choca un poco eso. Con respecto a lo que comentas del tiempo, en el 1 es verdad que choca menos porque en toda esta primera parte que estás, estás en, la, en Melee Island, que tiene 5 o 6 locaciones, mientras que en el 2 tenés al principio del juego 3 islas y que cada isla tiene 5 o 6 locaciones. Entonces es el triple de grande que tenés al principio, el triple de lugares, el triple de posibilidad de probar ítems en distintos lugares, con distintos personajes. Entonces por eso para mí pasa que se hace demasiado grande la cantidad del de, eh, conjunto de objetos con lugares a probar.
1: Sí, sí, eso sí, es verdad que yo no, no, nunca tuve un universo tan grande de, de cosas como para hacer, eh, entonces capaz lo, y ni tanto viaje y vuelta digo, entonces capaz se me hizo más llevadero. Eh, después bueno, sí, que sé yo, como hacer un juego tan viejo también me costó un poco la, el esquema de los controles, obviamente. No, no, de controles, pero digo, el, el uso de los verbos para cada ítem para cada y eso. Le agarré la mano, obvio, pero es algo para mí un sistema de, de control completamente nuevo porque no, nunca había jugado algo así. Eh, pero no, o sea, la verdad que está bueno, me gusta el humor que tiene, la historia es, es, es interesante y, y, y como dije, creo que. El tema de la lógica para, para los puzzles es, no me pareció que haya ningún puzzle demasiado loco. Y como que pudiera. Yo escuché a veces a los chicos de Café Fandango, quizás, o a a los de Checkpoint, incluso, en, algún, en otras aventuras gráficas, criticando que algunos puzzles son como. ¿Cómo se supone que iba a saber eso? O sea. Sí, muy tirado de los pies. Eso. Eh, en este caso no me pareció que haya nada demasiado. Obviamente, al ser mi, mi primera experiencia me costó algunas cosas, como que tuve que pensarlas medio para entender la lógica del juego pero, pero me gustó eh, y no me pareció demasiado loco nada eso digo pero, pero no, la verdad que sí ya digo, como, como ser alguien nuevo para estas cosas eh, está bueno y, y lo voy a terminar eh, me lo, <coughs> lo tengo ya decidido que sí así que voy a terminar este y el 2 si puedo en el mes que viene, que ya estoy un poco más, más liberado, espero eh, así que les última les, de, Cuando lo tache el backlog definitivamente les, les podré comentar más, más impresiones.
0: Sí, sí, yo también estoy con la idea de, de pasar el 1 de vuelta. Que ya estoy... Más o menos me acuerdo lo que tengo que hacer en la parte en la que estoy. Que estoy, ya estoy en Monkey Island. Así que no... Además me acuerdo un par de cosas raras ahí que me habían costado. Y todavía las tengo medio presentes. Así que calculo que las podré pasar rápido. Y después con el 2 veremos. Eso de que sea tantas locaciones me... Me, me hace pensar también que los tipos se habrán percatado luego de, del juego. Que no era tan interesante este. A ampliar tanto el abanico de opciones. Porque inclusive hasta en el 3 tenés menos lugares también. Y me parece que en el. Y el Pack también tiene menos lugares. Este. o menos opciones, ¿no? Entonces está bueno. Me parece que se habrán percatado de que no valía la pena ya superar cierto umbral y a partir de ahí este, se hace más tedioso que, que divertido ¿no? así que, que bueno bien, me parece este, interesante lo que comentaste al principio de um, Sakul del tema de, de lograr comprender de dónde viene el hype y toda la emoción de la gente que ha jugado este, el 1 y el 2 puntualmente para la salida nuevo así que eso es lo que más me motiva para jugar el 2 para lograr comprender este, de dónde viene tanta emoción de tanta gente y y, y el tan mentado final del 2, que todo el mundo. ¡Qué increíble! Hasta ahora no me lo spoileé. Después de tantos años y después de tantas cosas, este no lo puedo creer. Así que estoy muy contento por saber qué onda, qué pasa ahí.
2: Pará, <risa> yo pensé que lo habías terminado el 2. ¿El 2 no lo terminaste? No. no.
0: No, arranqué un poquito y nada más.
2: Bueno, a no ver, para, para darte el empujoncito final y que no te quedes jugando alguna otra cosa, para mí sí. el final del 2 es tan bueno, sino que mejor, quizás hasta mejor que el del Team Bluebeet Park. Uf, mirá. Así sí, que Bluebeet, ahí está el la vara.
0: El, el Team Bluebeet Park fue bastante polémico y me gustó cuando lo comenté en su momento. Este, pero me gustó bastante, así que si es viene por esa onda, ya medio que me puedo imaginar qué es no, o, o, o cuál es la, in la intención y está perfecto, sí, sí, así que lo vamos a... Sí, sí, lo quiero jugar. Este, lo voy a hacer en junio. Lo, lo, lo iré me echando con el nuevo que vamos a comentar en breve.
2: <risas> sí, y yo por mi parte quiero ver si termino el 3. Me chocó mucho empezar el 3, no tanto en la parte gráfica, sino por lo que comentaba Rami, el tema de los verbos, las acciones. Digamos, en el 1 es también con las letras. En el 2 mejoran, en la Special Edition del 2, ¿no? Mejoran y tenés esto de la rueda de haciendo clic izquierdo. Tenés un, un botón de acciones contextuales, digamos, y te dan a elegir según el objeto que estás cliqueando, pero en el 3 como no es un Special Edition, volvemos a lo de no. los botones de cada uno tiene una acción, y la verdad que gráficamente está muy bien el 3, eh, pero entre que no tengo subtítulos en español y yo a veces tipo lo juego a la noche cansado y si no quiero estar leyendo en inglés y no, después te perdés cosas. Claro, aparte son textos, eh, quizás, eh, bastante rápido y eso, entonces no te podés quedar pensando qué significa eso, o ese juego de palabras, no, y te tenés lo que perdés. que atención
0: al detalle, claro, tenés que prestar atención al detalle, y en inglés tal vez hay una palabra técnica o alguna cosa, un término que te perdés, y es peor.
2: Exactamente, y además este de vuelta de los verbos, de tener que volver con las letras, entonces me topé con una pared en el 3, que voy a mm -hmm. tratar de sortear, pero definitivamente, si termino el 3, va a ser mi último Monkey Island que termino pero, hasta que sale el nuevo Ron.
0: Pero en, en el 3 no tenés el, el cuadro contextual similar al que podrías tener en el, el Furl Trotto.
2: Hasta este... donde yo entendí por los controles, no. O sea, tenés mira, que elegir la acción con la, las letras.
0: Mira, yo siempre pensé que era. Bueno, se tenía que jugarlo la vuelta. Este, pensé que tenías mirar, ponele, hablar. Y tomar, creo que era el otro.
2: Sí, sí, pero eh, capaz que esté flechando Pero en mi memoria, cuando lo inicié hace, un, hace una semana o dos. Eh, tipo, jugué un día solo y después lo colgué. Eh, con las letras. Tipo, no me acuerdo si con la P haces el pick de agarrar. L de look. Y así con otros ¿no? Pero la verdad eh, no...
0: ¿Sabes qué puede, sabes qué puede ser? Eh, cuando pueda, fíjate de, de mantener el click... Sobre el objeto que querés interactuar. No y probé creo que eso. Ahí te aparece Y creo que te aparece como una moneda, digamos, que tiene las tres opciones. O las cuatro opciones.
2: Si tengo eso, le voy a meter más ganas al juego. Porque mi problema, digamos, por ahora el 3, mi pared más grande, Y más allá de los subtítulos. Es el tema de las acciones, digamos. de La, la claro. experiencia de usuario, de cómo lo controlás.
0: Estoy casi seguro que si mantenés, te aparece la, la moneda esta con las opciones... Muy parecido al Full Trottle. Así que. Eh, a la ver por las dudas. Este, porque yo lo recuerdo de esa forma.
2: Messi, Messi.
0: <risas> Gran juego el 13, eh. Muy lindo.
1: Bueno, bueno, la verdad que sí, como ya dije, creo que, que, que lo, lo voy a seguir, obviamente. Eh, por mi parte. Eh, y, y bueno, veremos si, si puedo continuarlo. Y terminarlo, mejor dicho. Eh, junto con, con el 2. Eh, en espera de. De, de bueno de, de, de la continuación que se viene supongo a fin de año si no me equivoco así que con esto cerramos eh, lo que fue Monkey Island eh, de nuestro club social un juego un, un clásico creo del gaming y la verdad que, que está bueno por lo de charlar me gustó mucho como, en, si bien no participé, en, en, en el Discord se, se habló sí. mucho de, de, del juego, muchas, muchas dudas, hubo mucho, mucho pedido de ayuda, muchas pistas. <risa> eh, yo entraba y, y leía todo en negro, el todo, todo, comentario bajo del otro. Sí, sí, sí todo redactivo, <risa> tipo control. Eh, pero nada, no, bueno, me gustó eso, que hubo bastante participación de, de todos. Eh, especialmente al principio, bueno, cuando, cuando se anunció que, eh, obviamente, a medida que la gente lo fue terminando, se fue... Se fue quedando, pero también eh, quiero agregar que que obviamente los canales siguen abiertos, de hecho hay gente que estuvo completando el Chrono Trigger, creo, el Dishonored eh, de este mes, así que obviamente eh, cada uno puede completar el juego que, que quiera del de Club Social y ir charlándolo, que siempre hay alguien ahí para compartirlo.
0: Nuestro compañero Cabo justo completó el Chrono Trigger el otro día, sí, así que... sí es verdad que muy conté bueno, el mejor juego de la historia así que está perfecto, ahí lo pueden comentar siempre que quieran pueden entrar a hablar ahí del juego y, <ríe> y, que yo, y yo,
2: perdón Santi, yo quiero ver quién termina en el top 3 de los que terminen en Airbound ahí tenemos a Maguki primero quiero ver quién es el oh, 2 y el 3, quién llega primero
0: el otro día, el otro día me acordé y dije oh, esto tengo que seguir, qué hijo de puta pero, pero sí, la verdad que sí este el otro día le pasé en el disco de nada que ver, pero hablando de Chrono Trigger Pasé en el disco un podcast que escucho de... de se llama Axe of the Blood God, que hablan de, de RPGs, que son un par de, de chicas con un flaco, ahora están... Un par de chicas, son Cat Bale y, y Nadia Osford, que son leyendas de la industria, más o menos, pero bueno. Este, Les mandamos un saludo. este Y habla, hicieron el top, el top 25 de los rpg del todo el tiempo, qué sé yo. Y no ganó a Chrono Trigger, así que... ¿Qué, qué, <ríe> que ah, ganó los, el, el los, New Vegas, ¿no? Sí, los desbarrancaron, lo mandaron al segundo puesto. Me, me llamó mucho la atención el New Vegas que no, no lo tengo yo en la mira, obviamente, ni nada, pero que le gane el Chrono Trigger ya por lo menos me hace un poco de ruido, este, no <risas> quiero decir que lo vaya a jugar pero, pero me interesa y lo han regalado, en de algún lado lo tengo creo que Ubis, es de Ubisoft,
1: ¿no? No, no, no es de, Ubisoft. de Bethesda
0: de Es DT. un Fallout
1: ah, eh, Claro, es el,
0: entonces no, me lo confundí con otro este Pero sí, está en, está en Game Pass, seguro, así que
1: Es, el, es un Fallout, pero hecho por, por Obsidian eh, y claro. fue como el, muy el, el gran Fallout de, creo que superó, el, o sea eh, obviamente es el mejor digo, pero eh, <risa> estuvo ahí entre el 3 y el 4 y fue como bueno, eh, bastante mejor sí. que el 3, tiene el mismo motor todo que el 3, se ve muy igual pero, pero bueno eh, eh, es superlativo en cuanto al diseño de, de las quests y el, el mundo, no eh, tiene algunas cosas obviamente criticables de los juegos de BTS, de clásicos, o sea, el tema bueno, de sí. los los <risas> bugs, eh, y que es medio, bastante crocante hoy en día un, un juego de ese estilo, por las caras de los personajes y demás, pero en cuanto al, a lo que es RPG, eh, no sé si es de tu estilo, porque en el fondo es, es un shooter, el, 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 el claro, combate, eso sí. eh, un shooter medio duracel, pero es un shooter al fin y al cabo, sí. tiene un sistema ahí lo... de, de apuntado que vos podés como disparar a, a las... Eh, a las extremidades de los enemigos y, y matarlos ah. como en cámara lenta una cosa así pero eh, lo que, en cuanto al RPG es, es increíble, tiene muchas facciones en el juego que interactúan entre ellas vos podés hablar con cada uno y, y, mete, y eh, como interferir en las relaciones entre ellas y, y, y tiene quests secundarias eh, increíbles que son memorables que Mira. las arrancás de una forma y tenías mucha forma de terminarlas eh, como que en ese sentido es muy como que fue un Fallout que, que hizo mucho énfasis en eso, a diferencia quizás de los últimos que son más como eh, bueno, ni hablar del 4 pero que incluso el 3 eh. era más era más eh, como que había solo un camino, el, el New Vegas tiene muchas, muchas formas y en cuanto a rol por eso es, es, es muy bueno está están está, este, reconocidos digamos, Sí sí, sí
0: este, le, lo. sí, muy interesante. Bueno, Obsidian hace muy buenos juegos, así que tan por ese lado este no, no me llamaría la atención tampoco.
2: Que te, Que, remine, que, sea tan, que tan saquen que sea un trailer de fucking juego que están desarrollando de Obsidian, el Skyrim RPG, este Above creo que es, Above, no, no me acuerdo. Ah, pero, sí, pero verdad, por... ¿no?
1: Estaban haciendo algo de eso. Eh, no sí, sí, mirado. mostraron
2: un, tease, un teaser trailer y nunca nada más, por favor, necesito ese juego. Sí, sí. <risa> Pero si me permiten irme un poquito, no sé si la tangente, sí. porque estamos hablando del Club Social y Videojuegil, eh, puede terminar sí, no. los dos DLC del Dishonor. Eh, hablando también Muy de BTS, está, está todo junto, está todo atado. Eh, está todo atado pude terminar los dos DLC, o sea, recordemos, el juego de abril fue el Dishonor que tuvo bastante, bastante buena recepción también por, por el Discord. Eh, yo el juego lo había terminado en su momento, me fui por un camino distinto, o sea, en vez de ir por el caos bajo como suelo ser estos juegos, fui por el caos alto. Y tenía los dos DLC que nunca los había jugado, que para el que jugó los primeros 10-15 minutos del juego... Te cuenta el camino paralelo. O la historia paralela que tiene doubt Que es el asesino de la emperatriz. Eh, mientras vos jugás la historia principal como corvo. Eh, ya comenté un poco en el episodio anterior. O hace dos episodios. No recuerdo. Sobre el primer del C. Que es el The Knife of Dunwall, eh, Que básicamente es el forastero. Que es este ser de, de, este, de este otro mundo de, de Void. Que te comenta que hay, una, hay un nombre que tenés que buscar, Delilah y bueno, ahí empiezan empieza todo el camino de Doubt para descubrir qué carajo es o quién carajo es Delilah. Eh, al final del DLC lo descubre con algún otro giro que le comenté a Rami en Discord que está muy bueno eh, relacionado con Dishonored 2, el final de primer, este primer DLC y eh, automáticamente está atado con el segundo, o sea el primer y segundo DLC de eh, Doubt están atados directamente con la historia. Termina uno y empieza el otro. No hay ningún salto ni nada particular. Eh, lo que sí tiene particular es que agrega eh, algunas habilidades y objetos, lo cual para mí está muy bueno porque de vuelta te da lo que nata del juego original más opciones no letales particularmente lo cual me gusta eh, aparte el poder que agrega está muy bueno para si juegas stealth porque es básicamente un, usar la fuerza poder atraer cosas telekinéticamente entonces te ayuda mucho si quieres jugar stealth a poder tomar objetos sin arriesgarte a noquear o matar a la persona ¿no? o hacerlo a hurtadillas eh, el DLC en sí es bastante cortito creo que son 4 o 6 horas no es mucho más que eso o sea, los sí, dos los DLC. Dos. Ah, por eso. No, no, uno uno. Los dos DLC ah, okay, serán okay. 10-12 horas. Como mucho. Sí, es como, es como exagerando.
1: un Dishonor un nuevo. Porque son como tres, dos o tres misiones por DLC, creo, ¿no? Más o menos.
2: Tres, tres o cuatro. Tres o cuatro sí. por cada DLC.
1: Sí, iba, iba a preguntar eso justo, porque el juego
0: base dura más o menos eso, ¿no? Un poquito sí. más, tal vez, pero.
2: Sí, sí, sí. Es un poquito menos. Ponés un 75% de lo que dura el juego original, más o menos. Pero sí, entre. <risas> Entre 8 y 12 horas, como máximo, te terminas los dos DLC que para sí. mí valen bastante la pena, eh, sobre todo el 1 teniendo en cuenta el Dishonored 2. Pero si juegas el DLC del 1 del Doubt, eh, automáticamente vas a querer jugar el 2, que es eh, Las Brujas de Brickmore. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, lo terminé y así es mi memoria, ¿no? Así funciona. Eh, lo cual está bastante bien. Como todo pasa en el juego original. Te dan opciones letales, no letales. Eh, objetos nuevos agrega en este caso. O sea, toma casi todo lo del 1. Y agrega algún que otro detallito. Del 1 del DLC. Y la historia estaba bastante buena. Digamos, te deja profundizar en un personaje. De que en la historia principal. Sabes poco y nada, técnicamente, algún que otro texto, algún que otro comentario. Y según, según cómo te desenvuelves en el juego, es el final del personaje, ¿no? Si fuiste con caos alto, vas a tener un desenlace caótico. Y si fuiste con caos bajo, vas a estar un poquito más tranqui. Eh, y la verdad que asumo que esto es canon, todo lo que pasa en el juego. Y le da un cierto sentido y por lo menos a mí, me dejó con ganas de ver qué pasa con Doubt en si aparece o no en el segundo juego. Rami, no me lo digas, quiero descubrirlo. <ríe> Pero la verdad me dieron más ganas de jugar Dishonored 2 ahora. Sí, sí,
1: no, es interesante el, el, la, la historia más que nada porque es un personaje que en el 1 vos, en el Dishonored original, ¿no? vos lo ves como un villano y de hecho después tenés un encontronazo con él eh, y, y nada, es interesante que hayan dado como la vuelta de, bueno tomemos ese personaje como eh, a ver cuál es su historia por qué hizo lo que hizo y si es realmente un villano o no eh, que bueno, obviamente no, no vamos a spoilear ningún detalle, pero a mí me gustó por eso eh, creo que hasta, me parece que hasta más carismático que que, que el personaje principal, que Corvo, porque Habla, o sea, tiene, él da como cuenta como su, lo que piensa en, en algunas eh, eh, como cinemáticas. No son cinemáticas, son como medio páginas de cómic, una cosa así, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, pero sí, sí, se sí. muestran como una imagen estática y, y Daud eh, cuenta lo que piensa. Mientras que Corvo es, en, en el juego original es un personaje totalmente. Eh, o sea, no es, es nada, o sea, no, no habla nada. En el 2 sí, ya le dan voz y creo que ya tiene algunos diálogos, pero eh, en el 1 no reacciona nada. Es como un personaje que supuestamente uno, es el jugador, obviamente, pero no no sentís lo mismo. Eh, creo que la historia del DLC es mucho más personal porque ves lo que el tipo piensa y, y, y por qué hizo lo que hizo y qué piensa de lo que hizo. Eh, y toda la cadena de, de decisiones que lo lleva, a, <coughs> obviamente, a hacer lo que, lo que haces en los DLCs. Eh, en ese sentido me gustó, yo no sé si más que el original, pero en cuanto a la historia creo que, que está mejor. O sea, al tener un personaje que reacciona, eh, como que se
2: siente un poco más, más llevadero, ¿no? Sí, creo que la única crítica que te lo quieren plantear un poco como el remordimiento que tiene por lo que hizo y sí. por su vida Pero no termina, digamos, no le terminan de dar el golpe de horno o el tiempo suficiente Al paso de, soy el asesino número uno de todo Downwall y después en todas las misiones si quiero no te mato a nadie Sino que sí, lo sí. Eh, neutralizo Es como que ese traspaso uno lo hace como jugador Pero en el personaje no termina de tener sentido al 100%
1: Sí, ese es siempre el problema un poco de. también del sistema de honor de, del Dishonor. que. De honor, no, de caos, yo digo de honor. Todo, todo, cualquier sistema de reputación puede ser de honor, de caos, <risas> del de, Paragon Renegade. Pero que también era una crítica del 1 que en el fondo es como que el juego. no, no. En el. Capaz que en el, en el original es un poco más, más. más libre. porque como justamente como corvo no, no es nada. Eh, uno se puede imaginar que bueno, siempre fue un personaje bueno, entonces yo lo juego como un personaje bueno. Pero es verdad que en el DLC, como vos sabés que el personaje que vos tenés supuestamente es un asesino eh, a, a todo culo, eh, de repente que vos lo juegues como un tipo tranquilo, que no mata a nadie y que hace todo en un letal, y dices, che, pero ¿qué onda este chabón? Supuestamente es el asesino, ¿verdad? Es, es el asesino más grande de, de la ciudad y, y ahora de repente es un, una Carmelita descalza. Eh, pero... Pero sí, no sé. En ese
2: sentido es verdad. tenés razón que, que choca un poco más. Eh, sí, pero sacando eso de lado. Coincido. La historia está bastante bien contada. Dura poco. Si jugaron a uno les gustó. La, la villana es, es muy carismática. La historia
1: de la enemiga. De, 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 de las misiones. Eh, y sí le da un poco más de variedad. Como dijiste. A los poderes. La, las op algunas opciones no letales. Eh, por lo menos te deja jugar de otra manera. Eh, distinta a la que quizás jugabas el 1 eh, pero, pero sí está bueno la verdad que son buenos DLCs
2: a mí me, me gustaron mucho cuando los jugué en, en su momento también el 2 agrega variedad de enemigos porque digamos a menos que vayas full stealth si te descubren en un momento tenés niveles donde tenés la, a las brujas justamente que te atacan que sí. bueno también tienen poderes sobrenaturales y eso le da un poco de variedad que no tenía el 1 y no tenía ni el... el DLC el 1 ni el juego del primero tampoco eh, para los últimos, el último nivel, mejor dicho, también agregan eh, o sea, unos perros sobrenaturales que te buscan. Que también está bastante bueno, están bastante interesantes. Sí. Pero eh, todavía sin haber jugado el 2, se siente como este DLC fue un 1.5. Es como tomaron la base del 1, mejoraron ciertas cosas. Y nada, si jugaron el 1 y les gustó, para mí es clavadísima que jugarlo. Si jugaron el 1 y van a jugar el 2... Yo lo probaría, porque la verdad está, está bastante bueno y hay personajes que aparecen o cosas que te cuentan que creo, sin haber jugado el 2 todavía, pueden llegar de alguna relevancia o guiños. Sí, 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 no, no, no,
1: no voy a spoilear obviamente detalles, pero merece la pena jugarlo si quieren hacer toda la, la saga, obviamente. O sea, no, si van a jugar el 2, me parece que ya habiendo jugado el 1. No vale la pena salteárselo. Eh... Pero bueno, eh, qué sé yo, entiendo que quizás es mucho, muchas horas dedicarle a, a, un, a un juego de este estilo y, y quizás para, para algunos de ustedes eh, no, 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 no valga la pena. Pero si les gustó el 1 y quieren más Dishonored, obviamente el DLC es, es eso, es, es más Dishonored eh, con una vuelta de tuerca, pero es pero más Dishonored al en fin.
2: Pregunta corta sin entrar en spoiler, vos el 1 lo jugaste con qué personaje y con qué eh, nivel de caos.
1: Eh, no, el 1 lo dos, jugué. El 2, perdón, el 2, el 2. El 2 lo jugué con Emily eh, en Caos bajo, si mal no recuerdo. Eh, medio siguiendo. Porque yo el, originalmente el 1 lo había jugado en Caos bajo. Entonces, eh, el Caos bajo del 1 medio que te lleva a que juegues el 2 con Caos bajo. Porque eh, el 1, sin entrar mucho en detalles. Depende del nivel de Caos. Es como que te dicen cómo es que Emily crece básicamente entonces si crece, de una, si crece de una manera buena se supone que en el 1 tiene que, que jugar de forma en el 2 tiene que jugar de forma buena pero obviamente sí, mi idea
2: es mi idea cuando juego el 2 era hacer con Emily caos bajo y si juego de vuelta a otra run hacer un corvo viejo cansado que se cansó las pelotas claro. y mata a todo el mundo
1: sí sí es que ese, ese creo que es la, la definición para jugar el 2 eh, jugar el 1 porque creo que incluso los, los poderes de Emily son un poco más, más stealth y en el 2 a Corvo le dan poderes un poco más agresivos y medio que está como quizás pensado para que lo juegue de esa manera eh, lo que tiene es que obviamente los eh, los ya es capaz de meterse mucho en el del 2 pero eh, las dos runs son como paralelas en el sentido de que eh, o es una o es la otra no es que en el, en el mundo del juego pasan las dos a la vez, eh, sino que Vos, lo que, básicamente lo que vos elegís. Si vos elegís un personaje, el otro personaje queda como en stand-by hasta que eh, lo encontrás de nuevo. No es que las dos discurren al mismo tiempo.
2: Sí, sí, tengo entendido que le pasa a la de Han solo y ahí juegas con uno con sí, otro. Sí,
1: básicamente sí, le pasa la de Han solo. Son los 5 minutos de inicio del juego, así que no spoileo sí, nada. Es, pero... Está en el trailer.
2: Yo no jugué sí, el 2, ni siquiera sí, lo inicié y ya lo sabía. Y sí, sí. para cerrar esto, quería. A menos que alguien oponga, pues jugué. La campaña de vuelta del 1, ya había jugado el 1, pero lo jugué en otro camino. Me pasé el DLC, los dos DLC, que es como otra campaña, eh, y todo en caos bajo, que es la forma más difícil de jugar. Así que, uh -huh. si nadie se me opone, me gustaría tachar de mí, bingo del backlog. Eh, uh -huh. Juego en primera persona, solamente dos casilleros. Juego en primera persona y la D de dishonor Una letra y un casillero. Uh -huh. Sé que son DLC, pero son DLC de campaña, no, no son estéticos.
1: Estás aprovechando que, so, que somos menos ahora para ver si pasa la idea ah, ¿no? La es que no estaba por Cote
0: Grey, entonces aprovechaste. la situación. Igual el
2: señor editor <risa> bueno, puede, los los puede hacerme magia ya? con el audio, ¿no? Pero no creo que se ponga, no creo que se ponga la gorra.
0: Ah, Vos los DLC los había jugado antes, no. Había jugado nada más en la campaña no, principal.
2: DLC, el DLC arranqué eh, el DLC el uno. Pa
0: pacifista, digamos.
2: Claro, yo hice la sí, podía. Originalmente hice la campaña y la primera misión del DLC 1. después nada más.
0: Bueno, si tachas uno solo podría llegar a pasar este, Te iba a decir que tachas el, el de DLC ya he hecho, pero ya lo tenés Con el de Messenger, si mal no recuerdo Así es Así que, que ese no puede ser, pero bueno Este, Podría ser, podría ser Vamos a decir que el DLC es en primera persona Entonces Está bien lo de La
1: letra es debatible Pero bueno eh, con esto creo que ya cerramos también el Dishonored. Eh, y gracias a, a Sakul por traer los DLCs. Y a eh, todo esto también aprovechamos. Eh, se ve que se, <risas> se dio todo junto. ¿no? no fue ningún tipo de, 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 de magia de edición ni ningún tipo de, de retraso adrede. Pero se nos sumó el, el integrante faltante. Eh, sí, que es el tornillos. señor Kabu. Que acaba de volver sí. de, de un festejo. Así que Kabu. ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo todo eso? <risas>
3: Bien, 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 muy bien. La verdad que me voy a tomar este un segundito, porque siempre que sale el programa y yo no estoy, tengo un amigo que escucha el programa y siempre me dice, che, faltaste el programa o algo. Entonces, yo estoy seguro que para cuando llegue a escuchar esta parte, él ya me va a haber dicho que falté el programa. Y yo le voy a decir, seguí escuchando y vas a ver. Así que bueno, eh, Boico, acá tenés el vas a ver. Viste vas que a sacar estaba? la
0: ficha de que escucha al principio nomás claro si, si, <risa> sí así si no me, me lo
3: va a tirar al principio <risa> eh, sí bueno vamos a ver vamos a ver yo para mí pica seguro <risa> muy
1: bien
3: eh, y bueno y después muy lindo eh, recién llego de viaje eh, bueno los chicos también me esperaron para grabar acá eh, me esperaron al domingo porque yo no estaba para no faltar dos programas seguidos así que bueno unos no copados me mandaron fue mi cumpleaños así que aproveché y me di una escapadita. me fui a Garué lindo para pasar un par de días ahora con el frío tiene también unas termas ahí uh -huh. así que me estuve sumergiendo en agua salada y un de detallecito de color eh, el agua es tan salada que si te entran los ojos te pica oh. los ojos eh, y si tenés una lastimadura te arde eh, eso no lo sabía de las termas así que bueno dato da del color para cuando vayan
0: guarda con la sal
3: Sí, sí, además en, en, en el lago se formaban cristalitos claro. de sal, o sea, no, no es que tiene un poquito de sal, tiene una banda no. de sal.
0: Sí, hay es que tener cuidado ahí, este, no, no, que no, no, no tomarse la, el agua tampoco. <risa> no bueno, mientras,
1: bueno. mientras no te hayas oxidado, eh, está todo <risa> bien. <risa> eh, pero bueno... Ya para cerrar el tema del, del, del juego del episodio no sé si vos eh, del juego del episodio del juego del club social no sé si vos Cabu querés come, agregar algo de lo que ya hablamos del Monkey
3: Island algo eh, No, yo escuché bueno, escuché el programa anterior no escuché el principio ahora de, de lo que dijeron pero eh, lo que sí me pasó que es verdad es lo que dijo Sakul en el programa anterior que eh, el Monkey 2 se ve como como mucho mejor hecho que el 1 pero el sistema de pistas es horrible. <risa> el eh, del 2. Eh, es como, en el 1 lo habían hecho re bien. Habían hecho como, primer paso te tiro así tipo un tip. Segundo paso te la tiro así más como, directo. che, este, eh, viene, viene, viene por acá. Tercer paso te agarro una flechita <risa> y te digo, acá es, boludo. Eh, eh, así que estaba bueno. Y acá no, acá es primer paso, te digo lo que ya sabes que tenés que hacer. Segundo paso te digo, che, lo que tenés que hacer se hace más o menos así, que ya lo sabes. Y tercer paso, te repito eso infinitamente. Eh, entonces, bueno, te, te, te pasa esas cosas. Tal vez por eso Cabo, te, dio mucho te muteaste también el... y... Perdón. No,
2: okay, el, gara, gato, el gato muteó a Cabu y... Perdón, Cabu. Ya fueron
0: los ninjas, vamos a decir que fueron los ninjas. Los gatos ninjas. Eh, este, yo
2: comenté exactamente lo mismo del 2, que para mí el sistema de pistas o estaba bugueado o estaba roto. No, no sé cuál de las dos. Mm -hmm.
3: Para mí, no sé, para mí no le pusieron menos ganas al sistema de pistas y lo hicieron así, como diciendo: eh, en, en el 1 se la dimos demasiado servida. No, la, sé. no es un bug,
1: es una lo ficha. Lo que iba a decir justo. Sí, claro.
3: claro. Lo que iba a decir es que sirvió mucho para que en el club social se hable mucho más del 2 que del 1. Porque vi mucho más movimiento, mucho más spoiler, porque eh, era o ir a guías o ir a preguntar al club social, porque la, las ayudas del juego no le no sí. servían no sé si a ustedes les pasó lo mismo, yo vi mucho más movimiento con el 2 que con sí, el se me
0: ocurre también que tal vez había más gente que había jugado al 1 y al 2 no este, entonces como que con el 2 tenían más dudas y, pero sí, hubo mucho movimiento como comentamos también antes y, y mucha interacción, así que está buenísimo eso, que, que pasen por ahí, vayan preguntando inclusive ahora que ya lo terminamos y para adelante este, que, puedan, y lo, y que puedan consultar ahí y que alguien les va a responder y además, este, tenemos muchos especialistas de aventuras gráficas en el, en el Discord, así que <ríe> le van a poder dar una mano. Y, y lo de las ayudas no me llamaría la atención, para nada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tal vez hayan recibido alguna queja en su momento, como diciendo, che, lo hace muy fácil. Y habrán dicho, bueno, en el 2 no vamos a poner las flechas. <ríe> y entonces eso hace que, que el sistema se, se, se empobrezca un poco, ¿no?
3: Sí, yo creo que también viene un poco por ese lado. Eh, y un poco por el, el hecho de, no sé, no voy a gastar tantos recursos en ponerme a hacer todas las pistas ya que no gustó tanto claro. o alguna una cosa así. Y lo hago así medio más escueto. <risa> y bueno, manejate. <risa>
1: el, el siguiente juego para, para este próximo. Para este mes, el mes de junio. Es el, un, un juego muy querido por la comunidad gamer en general, creo también. Eh, y eso lo he demostrado en los votos. Que es el Psychonauts eh, Un jueguillo. Yo no tengo mucha idea de qué va, pero lo tenía visto y, y tengo ganas de jugarlo, así que esta vez prometo que, que, que lo voy a jugar eh, a la par que el resto. De hecho, ya la estoy bajando. Sí, fue,
0: fue bastante... No fue tan... Bueno, sí, el bayoneta quedó ahí a unos pocos pasos y el cap que de vuelta también quedó cerca, <risa> pero no, no pudo. El cap que no logra romper ahí la, la barrera. este es muy difícil. Sí, lo, Sí, claro. Y claro, eh, eh, están esperando que le pongan en modo fácil. Este, sí, um, sí, sí. Pero sí, el Psycho no a mí. Es algo que me había pasado en su momento. Este juego salió para la. Para la 360, originalmente. Y. Para la Xbox original, ni siquiera para la 360. Este, y para, para Play 2. Y para PC. Y en esa época yo no tenía PC para jugar. Y bueno, obviamente la. la la Xbox original tampoco, ni la Play 2 era una época medio oscura en, en el gaming para mí, porque entre que no había plata, y que estaba descubriendo otras cosas, este, ¿no? como que el gaming pasó a un quinto plano lamentablemente, después ya me empecé a enderezar un poco de vuelta <risa> y, y y entonces este juego, obviamente, con, como muchos otros de esa época, me pasaron muy por el costado pero para mi sorpresa luego me enteré que era un plataformero 3D que es un género que amo y entonces ahí eso me, me incitó mucho más a querer jugarlo y en especial con la salida del segundo que fue el año pasado, ¿no? que salió la segunda parte, este después de muchos años de desarrollo, de algunos retrasos que hubo, entonces ahí es como que se volvió a avivar la llama de, 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 de este juego el, el original era, que era considerado como un juego de culto, digamos este querido por mucha gente, pero también tampoco tan mencionado eh, en el día a día, no, 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 no tenía tal vez el, la repercusión de otras sagas mucho más grandes dentro de la, de la, la industria, este, pero sí siempre fue muy, 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 muy bien recordado porque lo, lo, es el primer juego que salió de, de Double Fine, que es la empresa que fundó el Team Schafer luego de irse de Lucas Films, de Lucas Games, este, entonces el, ya la, la trama en sí del juego que es bastante este, psicodélica, digamos este, el género en sí, 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 el género en sí es como que hacen que que la gente lo haya tomado mucho cariño. Bueno, ha, ha triunfado para el mes de junio. Así que vamos a estar comentándolo. Calculo que va a tener... No va a tener el mismo nivel de interacción que Monkey Island. Porque Monkey Island es más un tema de puzzles. Y de ir resolviendo, como dijimos. Este, pidiendo asistencia para pasar las distintas partes. Este creo que es un poco más lineal en sí. No es que te vas a estar trabando tanto para pasar un nivel. Sí hay un tema de, de buscar cositas. bien Un poco colectatón. Que es una feature bastante... Este, frecuente en este tipo de, de género de, de juegos, este, que ya me dijeron que no lo haga porque si no lo va a pasar mal este, pero <risa> el, calculo que va, se va a poder ir comentando más de la historia y, y de cómo se va desenvolviendo la trama y de las cosas que van ocurriendo, así que, que ya está el grupo en Discord también hecho para que entren y puedan comentar ahí
1: Así es, es un, es un juego que muchos capaz tienen gratis aclaro eh, para <coughs> el tema sí. de acceso eh, revuelvan sus, sus librerías de Steam o de, de, de Epic, no está sé. Está en Game
0: Pass, está en Game Pass. Obviamente. De Game Pass, bueno, okay.
1: sí, de Game Pass, sí, muchos las deben tener por ahí, pero yo lo tenía gratis, no sé cómo, se ve que vino en algún Humble Bundle o, o algo por el estilo, eh, pues pero sea. lo tenía en Steam, eh, así que ya lo estoy bajando. Y la verdad que la tengo ganas, porque me, es un estilo de juego que me parece que me va a gustar, así de plataformero. De, con, con, con cierta historia, y por lo que escuché. Muchas veces en la historia. Uh -huh. Sí, muchas veces en la historia. Y me parece que la temática está buena, es medio rara, así de. de como que. no sé. Eh, me parece que es un, es un. todo el tema de meterse en, en la mente de la gente y qué sé yo, esa cosa <risa> creo que, que está buena. Eh, y aparte, me imagino que debe tener un, un lindo humor y qué sé yo, como para, sí. para, para hacerlo llevadero. Eh, y y bueno, nada, eh, el 2 fue muy bien recibido y todos dicien, dicien, dijeron cuando salió el 2 que, que el 1 era una joya así que lo, lo, lo tenía en vista ya pero bueno, como todo lo que tenemos en vista nosotros acá todo forma parte del backlog así que es siempre es <risa> sí. buena, una buena um, siempre es bueno encontrar una excusa para, sí. para revisar algo que, que tengas
0: Sí, a mí me había pasado que lo había arrancado y, y lo dejé ahí así que espero poder seguirlo ahora había pasado un par de niveles pero ya en, la, en el hub central que tenés al principio este, hay secretitos ahí muy lindos que están buenos a agarrar que, que tenés que subirte al techo de un lugar viste sentar al techo de otro, eso me hizo acordar mucho a, a los Zelda o a los Mario de 3D, que tienen todos esos secretos también este, como la isla delfino de Mario Sanja que tiene un montón de secretos por todos lados entonces la verdad que todo ese tipo de cuestiones me encanta así que por ese lado me parece que es fantástico
2: este... Si, si alguien más va a ir por, perdón, pero si alguien más va a ir por modo coleccionista, ayuda a Santi, comente dónde encuentra las cosas, pues ya lo veo a Santi cuando termine el mes. Que no lo va a terminar el juego, pues se quedó buscando la piedrita en tal lugar oh, de tal te... nivel.
0: No dura tanto supuestamente, pero viste yo juego, a, como diría en otros podcasts, a, a modo diegote, y reviso cada esquinita, cada pelotudez, así que eso eso no ayuda a completar el backlog. Este,
1: Ahí. Nico Vivas Palermo nos, nos, nos dijo que, que sí. ya tiró un consejo, dijo que no recomienda ni no, a Palos no. tratar el 100% de los figments, <risa> sí. que no sé qué son, pero supongo que será algún coleccionable sí, sí. Eh, y bueno ya Santi le contestó incluso ahí eh, Sí,
0: sí, ahí, ahí fue cuando dijo, le dije no me digan eso, y no sé, alguien más le secundó no sé si fue Bastion creo Este, así que, que sí, ver, para tenerlo en cuenta voy a tratar de tomármelo tranquilo y después voy a ir viendo cómo evoluciona esa parte si es muy complicado en el primer nivel los agarré de a todos, así que. Este. Pero bueno, es el nivel tutorial y qué sé yo. Este. Algunos después son. Pero son como. Si son los, los Figmen, son las imagencitas esas que. Que puedes encontrar por todos lados del mapa. Pero algunos tipos se mueven, cambian de locación. O están a veces girando en un, en un circuito preestablecido. Vos tenés que engancharle justo cuando se pase por una parte. Tiene, tiene bastantes mecánicas interesantes por ese lado.
1: Bueno, bueno, un, un juego que creo que. Espero que tenga éxito. Y mucha gente lo, lo usa como... Vale, bueno, lo tiene en la lista eh, como catapulta para jugar el 2. Que, que fue muy claro. recibido, Creo que cuando salió el 2, todos decían, uy, tengo que jugar el 1, uy, tengo que jugar el 1. Sí, un, que un, bueno. un dato ahí, de, un dato de color chiquito de eso, es que
0: yo arranqué el 2, más que nada para ver cómo se veía, no, 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 no mucho más. Y en el principio del 2 te cuentan la historia muy resumida del 1, en un minuto, tipo, te bueno, el chemazo, esto, esto, esto y esto y chao. Este, y después hablé con algunos que lo habían pasado y me dijeron, no, trata de jugar igual al 1 porque si bien en el 2 vos podrías arrancarlo tranquilo eh, sin necesidad de tener el anterior me parece que vale la pena este, darle ese background y tener también un un lazo distinto, como bien dijimos la trama es buenísima, los diálogos los chistes, todo el humor este, lograr formar ese, esa relación con los personajes, me parece que le da un valor agregado al segundo y además como no es tan largo, uno se podría permitir, no es que tipo, che, juguemos al, al juego que comentó Porco el Trails de Sky, que cada juego dura 100 horas y bueno, sí. Si estamos que jugar 3 juegos de 100 horas para poder jugar al cuarto, es como que es complica, pero, pero acá en este caso es algo más realizable.
1: Bueno, y con eso ya cerramos la, el primer bloque, terminando los, sí. los, los juegos del, de, del club Social de, de la Logia. Así que ahora... Eh, volvemos en el segundo, con una consigna especial para, para este episodio número 24.
0: Hola, hola, bienvenidos al segundo bloque de La Logia del Backlog, en este programa número 24. Quería comentarles a mis compañeros de mesa que, que cuando hago la intro siempre del programa o de los bloques, lo hago de la misma forma que yo hacía antes un proyecto ya difunto, entonces más de una vez me tengo que frenar a pensar este, para no confundirme de nombre, viste <ríe> tenemos, el señor editor nos va a mandar un saludazo este, pero bueno, ahora ya arrancamos con, con un par de cositas este, con un, con un juego que nos trajo Kabu, que vino ahora cayó en el programa y va a traer un comentario interesante de, de un juego que pasa por diferentes dimensiones, no sé, Kabu
3: Sí. eh no, yo no soy el cabo el que conocen siempre. Eh, yo soy un cabo de una dimensión paralela. Donde eh, primero que nada está. No, no está enemistado con. con Santi Rod, sino que se llevan bien y todo. Y además de todo, no es un cabo hater. Es un cabo que le busca la, la, las cosas buenas al, a los juegos y todo. De hecho, casi no tiene backlog. Así que lo que el juego que voy a hablar. Es de un gran juego Un, un juego que, que seguramente amaron todos su, su nueva salida Que es el Chrono Cross De Radical Dreamers Edition Y voy a arrancar hablando un poquito del Chrono Cross Por, por ahí algunos no lo conozcan Y después voy a hablar un cachito de lo que es la, la remake esta eh, Y de por qué me parece que está bien hecha A pesar de que seguramente han escuchado Críticas malas eh, Yo no creo que sea así eh, Eso se lo dejo al, al cowboy hater ...para los que sepan... ...el Chrono Cross... ...tiene alguna relación... ...con el Chrono Trigger... Eh, ...según tengo entendido... ...no tiene una... ...o sea... ...no van a ver... ...a los mismos personajes... ...ni nada... ...pero tiene alguna relación... ...la cual... ...yo no, no la sé del todo... ...porque no terminé nunca... ...el Chrono Cross... ...lo he de arrancado... ...unas... ...3 4 veces... ...la primera en Playstation... ...jugando ahí... ...con la Memory Card... ...y después algunas veces... ...en emulador... ...y no sé por qué... ...nunca lo terminé... ...siempre me quedo más o menos... ...en la misma parte y para que sea una idea es un, un momento donde podés ir a un montón de islas, entonces por ahí la historia no, no es tan lineal como venía siendo, o sea, dentro de todo el juego te lleva especialmente al principio por lugares donde no puedes pasar si no, no, no completaste lo otro
0: ¿Te abruma un poco en ese momento? Porque a mí me ha pasado en algunos RPGs también que cuando llegas a parte que se abre el mundo, digamos, es como que te sentís abrumado de tener tantas opciones que, que te agarra una cosa de de no saber por dónde avanzar, y, y es como un punto de flaqueza donde podés colgar.
3: Sí, el, el, de hecho igual el juego en ese momento sigue bastante lineal, porque una de las veces logré pasar un poquito y después, después me colgué, no sé por qué. Pero en realidad es como que tenés muchas islas, pero hay una sola donde podés avanzar. Eh, es como, como si fueran side, pues las otras, no me acuerdo exactamente para qué son, capaz que sirven para más adelante, yo no lo sé. Eh, pero sí, me, me quedé muchas veces en esa parte. ...donde no, no sabes bien por dónde ir... ...y no sé por qué en, en aquellos momentos no busqué guías ni nada... ...tal vez en la parte de cuando jugaban Play 1 eh, original... ...capaz que en ese momento por ahí no se conseguían mucho o algo... ...no me acuerdo exactamente qué año fue... ...pero ya en las otras cuando jugaba con emulador ...podría haber buscado guías y no sé por qué no las busqué... ...y bueno, lo terminé colgando el juego. Dentro de las cosas que tiene muy interesante el, el juego... ...es el, el sistema de combate... Eh, yo no lo vi en otro juego. No soy un amante del juego de RPG como para afirmar que no está en otro. Pero tiene un sistema donde eh, vos tenés, por ejemplo, 7 puntos para moverte. Entonces cada golpe te puede consumir 1, 2 o 3 puntos. Donde el golpe que consume 1 pega menos, pero tiene más posibilidad de pegar. El 2 pega un poco más, pero tiene un poco menos de posibilidad y el 3 así, pero cuando vos hacer, pegás un golpe, cuando por ejemplo vos le pones el 1, que es el, el golpe que más posibilidad tiene, cuando lo pegás suben las probabilidades de los, otros 3, de los otros golpes. Entonces, ponerle que vos haces golpe 1, 1, 1, ya el 3 tiene más o menos la misma probabilidad que el 1 al principio. Y todos los demás van subiendo. Por ejemplo, arranca en 90 y vos después tiene 91, 95, hasta que llega un momento de 99. Eh, y dentro de esos puntos, cada golpe efectivo que pegas te carga una barra de magia, donde vos podés eh, usar las magias para, para atacar. Entonces, vos cada pelea que arrancás, tenés que, por lo menos al principio, pegarle algunas veces para poder cargar tu magia y después poder tirar las magias. No podés usar la magia eh, inmediatamente apenas arrancas. Depende de la cantidad de golpes. Y lo otro curioso que tiene es esto que yo le decía de los, los siete F, como las 7 partes de, de movilidad que tiene el mismo jugador Cuando vos pegás un golpe por uno te saca una parte, cuando pegás por dos, dos partes y así Y cuando usas una magia te saca 7, que es como el turno completo Entonces vos podés por ejemplo pegar hasta 6, cargar la magia, gastar la magia y quedás en menos 6 de, de, de energía y lo curioso es que cada golpe que vos haces con un personaje ya le carga un punto de, de turno a tus otros dos personajes que tenés. Entonces se empieza a dar como un, una cosa que por ahí vos estás pegando con uno y tu personaje segundo tiene cuatro eh, opciones de movimiento. Y el otro con el que usaste tiene una y a medida que vos pegando se van cargando y vos podés saltear de uno al otro. No es que vos tenés que que jugar con el que estás jugando. Puedes saltear al otro y, no sé, le cargo 3 para subir hasta la magia, le tiro la magia con el otro, quedo en menos 6 y se arma ahí un sistema de de turnos medio de raro, sí, sí. Que, que no lo he visto en otros lados y es bastante interesante. De hecho, lo que más me gustó siempre del Chrono Cross es este el sistema de combate.
0: Sí, muy, muy curioso. La verdad que yo ya había escuchado en su momento... ...que comentaban de este sistema de combate... ...que era muy peculiar... este ...con lo que decís, entiendo bien por qué lo decían... Este, ...pero es interesante porque se llama estrategias... ...entre los party members como parecía ...bueno, como bien dijiste, con este pego así nomás... ...para recargarle la energía al otro... ...y que el otro haga un ataque más poderoso... ...o que cure a todos, por ejemplo... ...se me ocurre que también debe haber una variedad así... ...este juego fue anterior... ...a los que voy a mencionar... ...y me parece que esto debe haberse tomado un poquito... ...la inspiración de acá porque los Bravely Default más o menos manejan un poco lo que decís vos de que vos tenés Brave y Default justamente, y son puntos que vas eh, acumulando o que vas gastando a cuenta de próximos puntos que te van a dar en los otros los turnos, con la diferencia que acá vos no tenés un impacto de un party member en otro sino que cada uno maneja su economía de puntos y de, y de fuerza para atacar, o no entonces vos si atacás cuatro veces seguidas con uno en el primer turno tenés que esperar tres turnos más recién para poder volver a usarlo este, en este caso entiendo que es medio parecido pero tenés la inter intervención de los otros
3: si, no sí, es una cosa así, a veces me ha pasado que vos por ejemplo eh, usaste un personaje Y quedó ese personaje en 0 o, o en negativo Porque usaste una magia Entonces ponele que esté en menos 3 Entonces a veces vos pegás 4 veces con otro Para que del menos 3 te quede en 1 Y ya con ese 1 puedas tirar otra magia Ponele eh, Entonces se arman ese, ese, ese jueguito de, de tiempos Y en el medio vos no sabés cuándo el enemigo pega Porque el enemigo pega No sé, eh, si va de a 7 No sé, capaz que te pega en el 5 entonces tampoco es que vos puedas decir, bueno, espero que se terminen los 7 porque sé que después mueve el enemigo. Así que tiene... tiene es, es lindo, es interesante el sistema de combate, así que tómense el tiempo para probarlo. Después a, a alguno por ahí que me comente si, si esto después se, se usó en otros o se antes, porque por ahí no, no conozco tanto RPG. Pero siempre me llamó mucho la atención. Y de hecho si ven imágenes van a ver la barra de vida abajo. Y después van a ver eh, un, un triangulito de magias. Donde el donde triangulito son las magias que tenés disponibles. Que otra cosa que por ahí es curiosa es que las magias las podés usar una vez por combate. Ah, mira. Entonces vos por ahí tú puedes tener muchas magias, pero puedes ser magias repetidas incluso. Pero las podés usar una vez por ah, combate. Y y, claro,
0: mira, interesante, ¿no? Y tiene, o sea que usa, tenés, tenés tres Fires y puedes usarlo tres veces. En
3: sí. La y tiene otra cosa curiosa que Cada magia tiene una cantidad de Maná Vamos a ponerle, no sé si es exactamente el, el término Para usar MP. Sí, Y vamos dice, Vos podés poner una magia de Más maná en un casillero de Menos maná y, y usarla y pega menos O lo podés poner en ah. uno De más maná y pega más Entonces vos por ahí podés tener un fireball De 3 y lo pones en el 4 y te queda Como un fireball más 1 Donde pega un poco más Ah, bueno. Sí, tiene todo, todas esas cosas que decir, bueno, son, a mí me suenan como innovaciones para aquella época. Eh, pero bueno, capaz que alguno por ahí lo vio y, y no sé, lo, lo vio en otro lado y me dice: No, esto salió de. Bueno, yo para, para mí fue la innovación, <risa> para mí fue la innovación en este. Y, el...
0: Sí, muy bien, interesante.
3: Sí, es muy interesante, por lo menos para que después le peguen una mirada al sistema de combate porque si no le quieren jugar.
0: Te iba a decir que en esa época Square sacaba 850 millones de JRPG por, por año Más o menos, así que no me llamaría la atención Que en algún momento hayan buscado o, o tengan la intención de buscar una variedad Dentro del género O dentro de las mecánicas, como para que no sean todos iguales ¿no? Porque tampoco van a ser un sistema de combate Igual a los Final Fantasy 7, 8 y 9 Que son de esa época Porque si no la gente va a decir, bueno, pero es que lo mismo Así que está, está, me parece muy bien
3: Así que bueno, sí, y yo imagino Que los fanáticos de JRPG ya deben haber jugado Este pero bueno, sí. si alguno no lo jugó el lindo juego también para arrancar y bueno ver un poco esta mecánica eh, después les voy a contar que bueno yo arranqué esta, esta versión nueva esta versión remasterizada eh, donde es el mismo juego eh, adaptado eh, a, las, a las consolas de ahora eh, tuvo muchas críticas en el sentido de que por ejemplo el, ...el juego original calculó que estaba en, en relación 4-3 en la pantalla... ...pantalla casi cuadradita... ...y vos acá lo pones en una pantalla rectangular... ...y te recorta un pedazo negro de cada lado... ...o sea, no, no se tomaron el tiempo de, de adaptarlo a, a pantallas nuevas... ...pero también es... ...y agarraron todos los assets, los dibujaron... Eh, ...los remasterizaron, ni siquiera los dibujaron de vuelta... ...entonces vos entraste al juego... ...y si tenés la nostalgia de, de haberlo jugado antes este juego te va a traer la misma nostalgia porque se ve como uno lo recuerda porque uno lo recuerda ah, como más lindo sí. de lo que es en realidad ahora, yo, yo lo he jugado después y digo, uy qué cuadrado que se veía pero yo lo recuerdo lindo porque en, en aquel momento, eran, para la época eran gráficos lindos, entonces yo lo veo yeah. ahora y veo los gráficos remasterizados, o sea como dibujados bien, yo calculo que le deben haber agarrado y hecho, no sé eh, alineado los viste lo, cuando los bordes viste los enderezan y hacen ese tipo de cosas
0: la, la aplica una alianza Sí, sí bueno. alguna alias sí. o algo de eso ah, a,
3: a todas las cosas que tenían bueno y quedaron unos gráficos bonitos
2: son, son esos remaster que digamos eh, lo ves como recordás que se ve el juego aunque no fuera así una cosa por tu estilo
3: claro tal cual eh, yo lo recuerdo con, como eso, como se veía lindo en aquella época Y lo veo ahora y se ve lindo Sigue teniendo esos medio píxel cuadrados o sea, Esa estética anterior
0: el, ¿Sabes qué? pasa que el 3D o pseudo 3D de la generación de Play 1 En Nintendo 64 envejeció bastante complicado ¿no? y, y si no le das un tratamiento por lo menos aceptable o correcto te puede pasar lo que se ha criticado también en el emulador en el Nintendo Switch Online. Que los juegos de Nintendo 64. Como que los actualizaron un poco los modelos. Pero no le hicieron alias sin nada. Entonces se ven. se super notan los cuadrados. Uno sabe que realmente se expone a eso con los juegos de la época. Pero verlo tan en tu cara. Y tan con tanta definición como hay hoy en día. Con las pantallas estas. Eh, es como que te choca un poco más, ¿no? Y vos decís, che, bueno, esto no era tanto como yo lo recordaba. Y, y siguiendo en esa línea, hace poco yo tengo la Nintendo 64 acá y la puse en la tele y tengo como un transformadorcito, medio, medio barato medio pedorro, pero me permite convertir la ficha y pasarla de, de audio y video a HDMI entonces, como enchufé la, los juegos en la, en la tele oh mamita se, se, no es el tratamiento correcto que hay que darle entiendo que va a salir alguno a decirme, ah, pero hiciste cualquier chineada y si, sí, tienes razón pero se veían complicado ponerle que esa barrera la salté, el frame rate de algunos juegos, yo no los recordaba así, <ríe> este, tipo el, el Ocaína of Time corriendo a 15 frames el Banjo estoy corriendo a 20 este, es como que es, después te terminas acostumbrando, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ya sea 30, 60, 120, 144 158 mil millones después uno lo termina jugando y medio que te terminas acostumbrando pero el, el choque el, cho el impacto inicial fue como diciendo, mirá esto, me, me quedo con el recuerdo de mi niñez, ¿no? <ríe>
3: Bueno, eh, ju tío, justamente eh, 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 es, es eso, es el juego que recuerdo de mi niñez con los gráficos retro lindos. Ahora, eh, más o menos como lo que dijo Sakul, es como yo lo recuerdo, eh, así lo estoy viendo ahora.
0: Te quería comentar porque lo dijimos antes fuera del audio, pero vos lo jugaste en Switch, ¿verdad?
3: Sí, sí, yo lo jugué en Switch con un parchecito en el ojo, bueno, con el de alta mar. Sí, que sí. <risa>
0: Dicen que esa versión dentro de todas era la mejorcita La crítica más fuerte Se vino del lado de PC Y en mayor medida también del lado de Play Porque había gente que lo jugaba en Play 5 Y, y le frameaba O tenía problemas de rendimiento Obviamente la gente que se compró Ese cacho de consola <risa> a, a 500 dólares Y pones este juego y te frameas Como que sí, entiendo un poco todo, de dónde sí, nace sí. <risa> ¿Dónde
3: tiene sentido nace la, la molestia está. no <risa> Sí, yo Pero bueno. en, en Switch lo jugué más que nada en, en handheld, no, no lo puse en el televisor y la verdad que se, se, ve, se ve precioso, o sea, no, no le noto los cuadrados que sé que tiene de haberlo jugado en En la play 1, todo, y se, se ve realín, ¿Tiene eso, el, el, el que se ve cuadrado y no los bordes? y después es el mismo juego con grafiquitos lindos no, no se gastaron en hacer otra cosa más lo único que noté así que, que puedes decir bueno, me molestó un poco y no me puedo acordar es la traducción al español que tiene tiene <risas> palabras que no son neutro ni, ni, ni son como medio argentinas digamos aparecen palabras ahí, ahí que deben ser de medio de no sé Centroamérica, no sé de dónde y yo no recuerdo eso español de. Lo, antiguo. Sí, yo no recuerdo eso de la versión original. Y no sé si en la versión original lo jugué en inglés. O eh, lo jugué en un español decente. Entonces no me acuerdo de eso. Pero sí, eso, eso me, me chocó. Después el juego tiene también una versión para. Para jugarlo como en 2X. Eh, porque el juego ah. original es bastante lento. En, en, en la, foto, la forma de moverse y por ahí a, a los tiempos que corren ahora te, ya te, te hincha un poco. Así que tiene un 2X. Prácticamente lo estoy jugando con 2X puesto. Lo saco cuando tenés algún momento, viste, algo que, a, que sea cuestión de tiempos. Eh, ¿Lo,
0: tenés, ¿Lo tenés accesible con un botón o sí. tenés que entrar en un menú? Ah, ok. Tiene, Eso está bueno. Creo
3: que es el R2, no me acuerdo ahora. Creo que es el R2. Cambias entre 2X o 1X. Eh, entonces eh, está lindo lo único que extraño de jugarlos en emulador son los save states que sí, claro. no, no puede salvar en cualquier momento que hasta lo podrían haber agregado si, si querían un, hacerse un poco porque parece que lo estuviera jugando en el emulador
0: Sí, lo podrían haber implementado tranquilamente sí. cuidado, seguro
3: eh, pero bueno,
0: quieren, quieren ser más puristas digamos, vamos a suponer
3: supongamos, <risa> igual tiene por ejemplo un autosave que no me acuerdo si lo tiene el original. Que cada vez que, no sé, medio que como que cambias de mapa o haces algunas cosas, te salva. Entonces yo perdí un par de veces jugando ahí. Y me dejó, no, no inmediatamente de donde estaba, pero bastante cerca. Eh, de hecho, yo en un momento perdí, lo dejé de jugar y dije, uy, hasta que vuelvo al Sega, me pasó un montón. No, lo cargué y estaba, lo estaba ahí nomás. Eso no más. Se me hace. Se Sí.
0: Se me hace que es un agregado. por lo de investigar. Se me hace que es un agregado. Porque en esa época no era muy común que los juegos tuvieran autosave. Este, ningún Final Fantasy de esa época, ni Legend of Lagoon, ni ninguno de todos esos JRPG de Play 1 tenían autosave.
3: Yo no recuerdo que tenga, pero bueno, no tuve el tiempo de investigarlo. Como dije, estuve, me fui. Me fui lejos. Eh, <risa> pero bueno, eh, con ese autosave. Eh, el hecho de que no tenga save State tampoco jode. Porque está bien, no sé Entraste a un mapa y perdiste un poco Bueno, a lo sumo será, no sé 15 minutos Ponele un mapa grande e e Igual entre, entre transiciones Entre mapas también te salva Entonces no, no son grandes cosas Y lo único que les voy a decir Si lo quieren arrancar a jugar Es que a, Para destrabar algunos personajes Tenés que eh, hacer ciertas cosas Como no aceptar un personaje en un momento para poder tener un personaje. No sé si después me lo van a dar, pero justo en un momento me trabé. Voy a una guía y te dice: Ah, bueno, para aceptar ¿Cuándo? este personaje, tenés que no haber aceptado este personaje antes para poder hacer esto. <risa> y yo, <risa> pero ya acepté el personaje.
0: Sí, cabe destacar que tenés un montón de personajes en el juego. Sí, tenés varios. Así que tiene sentido que, que te vayan filtrando de esa manera. Sí, son estos casos de que si no lo haces sin guía, posiblemente no tengas la mejor ruta. O no consigas todo de una Lo cual tampoco es malo per se Pero bueno, para tenerlo en cuenta
3: Sí, No sé si después me lo darán el personaje o algo eh, Porque por ejemplo Rechazás ese personaje Pero el personaje que rechazás después vuelve después claro. eh, Entonces no sé si El otro que perdí Cuando lo acepté, por ahí me vuelva después No me acuerdo <risa> eh, Así que bueno, eh, ese detallecito Si alguno lo quiere hacer medio compresionista Que mire una guía porque si no eh, Le va a pasar eso Ha es complicado eh, y después, bueno, no tengo mucho más que decir Que la, la verdad que me viene gustando El, el juego eh, Me trae mucha nostalgia De manera linda eh, Las cancioncitas lo, lo, Los gráficos Se dejan eh, Salvo el, esto que te corta los pedacitos La verdad que anda bien Con, En Switch, Handheld, se ve re lindo En los 2X eh, Esencial para, para poder Jugarlo en algunos momentos y, sí, y lo estoy disfrutando. Lo voy a tratar de terminar esta vez. No de no colgarlo. Porque de todas las veces nunca lo terminé. Así que me tengo este pendiente <risa> en el backlog que hace mucho. Y aproveché que. Todavía
0: no llegaste, ¿no? Todavía no llegaste a la zona que te lo dejabas.
3: No, todavía no llegué.
0: Antes. <risa> Vamos a ver qué pasa cuando te enfrentes ahí al obstáculo. Sí,
3: ya, ya dije que esta vez, si me trabo mucho, voy a usar guía. No lo voy a dejar. Está eh,
0: sí, no, me parece, no me parece mal no, 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 no estamos en contra de las guías. No,
3: y además ya, ya lo, lo debo haber colgado 3 o 4 veces entonces más <risas> o menos por el mismo sector siempre así que bueno, vamos a tratar de terminarlo esta vez y sacarlo del backlog y aprovechar esta versión nueva eh, adaptado para, para terminarlo porque jugarlo el, la versión 1 se veía medio crocante ya en aquel momento así que sí. está, 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 está linda esta versión
0: lindo lindo juego que nos trajiste, la verdad que yo lo tengo presente siempre, desde que salió la remaster sobre todo más que nada por un tema de... porque estas versiones, por lo general, mucha gente las critica porque, como dijimos tal vez, les agregan tres boludeces y te cobran en este caso, por suerte, no full price Square Squenix se apiadó de, de su público, raro Raro. pero... sí, rari, muy rari este... pero la verdad es que, por ejemplo, como bien dijiste en la Switch, este... Tenerlo disponible en cualquier momento y qué sé yo, es un, es un valor agregado ya de por sí. Porque la versión original si no tenías que jugarlo emulado en, play, emulado en la compu, o tener una Play 1 porque era un juego bastante inaccesible de otra forma, creo que también podías tenerlo en los eh, PS Classics de Play 3, qué sé yo. Pero la verdad que, que estos juegos que son difíciles de acceder, está bueno que los puedan traer, qué sé yo, se me ocurre así en el aire, la saga de Metal Gear también que hoy en día la tenés desperdigada por varios lados. Este, y tenés una Legacy Collection que nunca más lo sacaron. Este tipo de casos no me parece mal que lo traigan. De última no lo compras y listo. O sea, este, me parece que, que son este, esfuerzos válidos. Este, así que, que sí, yo lo tengo presente. No no sé si lo voy a jugar. Este, porque ya hice el plan. Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero, pero bueno, siempre está en la mira. Así que gran, gran juego, ché. muy, muy lindo. Y, y ya sin más, vamos de de, derecho al final. A la, a la sección del programa, una sección nueva ah, nueva no, tampoco, ya hemos hablado en algún momento eh, estas consignas que traemos o, 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 o puntos de, de charla o de debate en el programa este que en ocasiones anteriores nos, ha, nos la han propuesto este nuestro público querido hoy la, tra hoy la trajimos nosotros directamente este, que, no se, que, no se, que no se entienda que esto es como para llenar el espacio eh, no nada, que estamos hablando pero me, me, me pareció interesante traer a la palestra este tema porque... Muchos del, del staff no estamos pudiendo completar juegos o se nos está haciendo difícil eh, jugar, inclusive, en algunas cosas. Y, y no es solamente por, por otras cuestiones extra videojuegiles ¿no? Como esta, este juego que llama La Vida, ¿no? Que tenemos que estar este, haciendo cursos, estudiando, este, laburando este, y demás. O descansando también. este Sino que hay otros malos hábitos, hay otros vicios. Otras cuestiones que, que combaten al a nuestra intención de aniquilar el backlog, ¿no? Es como que se pone en nuestro camino y, y no nos dejan seguir o avanzar. Este, y, y yo anoté acá algunos puntillos. No sé si quieren que vayamos uno por uno, O si sea, ustedes tienen alguno presente. Igual calculo que se van a ir repitiendo. Este, y No quería dejar de arrancar con el primero, que es uno que, que hasta, cierta, hasta en cierto punto me da bronca. Este, <risa> pero es algo que, no sé, tal vez lo tenga que ver con un psicólogo. Eh, que es... Eh, que hay un montón de memes, esos son buenísimos este, que es todos los juegos que uno va comprando, o va adquiriendo o va, o, 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 o va metiendo en su, en su lista si, siendo que de, detrás de eso hay un montón de otros juegos que están colgados de los cuales hay algunos que tal vez no queremos ya jugarlos más, pero hay otros que sí y los teníamos en la mira y no, ya viene uno nuevo y tal vez también impulsado un poco por el marketing y qué sé yo, obviamente todo esto siempre hay una maquinaria detrás que que impulsa a que uno quiera estar en lo último, ¿no? y en la charla y qué sé yo salvo que no se Yerba por ejemplo, que esperas 5 años para jugar al Horizon pero si no, es como que siempre querés estar ahí en esa charla ¿no? entonces me pareció un punto interesante yo este año, por ejemplo, no sé el Kirby y el Triángulo fueron juegos que se sumaron al listado cuando qué sé yo, tenía en la Switch sola tengo 5 o 10 JRPGs para para seguir los dos Xenoblade, este el, el, un, el Trailer Tra dos Mana, eh, el, el Tokio Mirar Sellos, por ejemplo. Este, más otros juegos mucho más cortos y qué sé yo. Entonces, me parece un punto interesante. Este es uno de los problemas que nos enfrentamos. No sé qué les parece a ustedes.
1: Eh, sí, creo que también es un poco... A ver, nosotros tenemos el podcast. Eh, organizamos todo alrededor del backlog. Pero, en el fondo, uno también juega lo que lo que va saliendo, porque se supone que es lo que uno espera, lo más nuevo, lo más lindo. Eh, más si uno tiene, qué sé yo, una PC que linda o tiene consolas de última generación, uno quiere jugar lo que va saliendo. Entonces es como una mezcla. Eh, yo creo que, eh, obviamente, eh, eh, o es anti-buggle totalmente. Pero, <risa> pero bueno, es, qué sé yo, la emoción te puedes quizás es el marketing o quizás es simplemente las ganas de jugar algo nuevo, pero Sí, es el hobby que nos gusta. Claro, tenés que tener un balance. Porque si no, también medio que te, te quedas afuera de la conversación y, y, y siempre estás jugando cosas que, que, que quedaron viejas. Eh, sí. Es eso. Yo no juego todo lo nuevo que sale, pero las cosas que tengo ganas de jugar en el momento las juego. ¿Qué es eso? Por ejemplo, eh, no sé. Yo sé que. Eh, bueno, el Hitman lo jugué cuando salió. Eh, lo jugué en Steam, lo jugué eh, más tarde de lo que salió para el resto. Pero lo jugué apenas salió en Steam, por ejemplo. O el Leo Star Wars, claro. el, el nuevo. También. Lo, lo compré y lo jugué sí. apenas salió. Pero sé que otras cosas. Qué sé yo. Quizás el. No sé. Por decir algo. El, el, el Man of, el, la continuación del Man of Medan, ese que jugué el año pasado. Que salió en octubre del año pasado, creo. Una, versión, una nueva entrega. No la tengo ganas de jugarla ya. Entonces. Está ahí, no la compré todavía. Ahí puedes esperar. Está como en el backlog sin haberla comprado. O sea, está todavía ahí esperando. Pero no es algo que me, que me muera de ganas. Eh, qué sé yo. Cuando salga el Starfield probablemente largué todo para jugar el Starfield. Ese va a ser complicado, Sí, ¿eh? sí, sí. Menos mal que se atrasó.
2: <risa> sí, yo coincido totalmente. Estoy adentro de ese barco de que quiero jugar esto. Eh, por ejemplo depende mucho de las franquicias, como es tu caso a veces con las cosas de Nintendo Santi, o Rami mencionó algunas mi caso por ejemplo cuando sale un nuevo XCOM y lo voy a querer jugar día a uno por más que me cobren 3 lucas, lo voy a querer jugar día a uno, y no voy a esperar que salga en Game Pass o algún descuento o algo y probablemente suelte la mierda lo que esté jugando en su momento, pero eh, también trato de medir un poco este mal hábito de que tipo, che está esto, están todos charlando, quiero jugarlo ya, como también dije que voy a hacer cuando salga el Monkey Island 3, ahora el, el nuevo 3, el 3B, eh, lo que trato de hacer es bajar el hype o no acceder a eso de forma inmediata porque ya desde hace un par de años vengo viendo y opinión personal, siempre es mejor para el usuario, o sea, objetivamente me parece mejor jugar un juego un año o dos después de que salga. Está parcheado, mm. está más barato, ah, está la crítica, no te vas a comer los bugs, si fue un juego malo ya lo vas a saber. O sea, creo que objetivamente es mejor jugar un juego después. Eh, sí. Pero te perdés el tema de la conversación, del hype, de si te gusta mucho la franquicia, sí. querés meterte capaz de a uno, ya sea para eh, saber qué pasó con la historia de un juego, una, una, poner una secuela de un juego como fue el Metroid Dread este año. ¿Este año? ¿El año pasado? El año, el año pasado, pasado Metroid Dread. No. sí bueno, eh, como, pasado, fue, sí. como fue el Metroid Dread, que todos querían saber cómo, qué onda, cómo sigue o eh, también querés apoyar tipo, bueno, che, nos sale este juego hace un montón quiero poner plata, quiero apoyarlo, también te puede pasar eso, yo en mi caso para combatir un poco esto, lo que hice fue, eh, por ejemplo no comprar una Playstation 5 entonces, <risa> eh, Ay, cuando salga, cuando salga el. Sí, 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 cuando salga el modelo Slim, ahí la voy a comprar y voy a jugar todos los juegos que no juegue hasta ahora de PlayStation, eh, de PlayStation 5, y finales del 4 algunos, pues casi todos salieron cross en eh, CrossGen, eh, Probablemente cuando salga el Slim, lo, la compre y juegue esos juegos ya a 20 dólares, súper fuera de conversación, ¿no? Pero los voy a jugar al fin y al cabo.
0: Es, es muy interesante, ahora acá, acá te dejo si quieres agregar algo más, este, pero es interesante como a ver, nosotros somos personas que venimos jugando hace ya muchos años y tenemos una cierta mentalidad, ¿no? como que tenemos un esquema de, sale el juego lo compro, digamos, ¿no? o sea, en, nuestras, en nuestra infancia y, y adolescencia y demás, no había muchos modelos de negocio dentro de la industria pero es muy acertado lo que dice Sakul, porque mismo ahora va a salir el Playstation Plus, Premium Excellent, qué sé yo que, este, que ahí vos vas a tener que se van a ir agregando los juegos first party con el tiempo, obviamente, porque no te lo van a sacar día uno como en Microsoft entonces eso también te suma a que si vos lográs evitar el tema del, del run run y de todo el marketing que fuerte que hay en cada salida o están en la charla eventualmente vas a poder jugar todos esos juegos pagando el servicio nada más, entonces es como que se agrega otra capa de, de estrategia si se quiere, o de, o de modelo de negocio de pensamiento, en donde vos podés decir, che me compro la Slim que va a salir porque sabemos que va a salir, va a, seguramente se haga lo mismo o un cacho más barato va a tener mejores componentes y voy a tener acceso en cierto punto a, los, a todos los juegos de la generación poniendo menos plata
2: Sí, eh, acá el señor editor no está pero Porco en un momento dijo mientras eh, todos <risas> los usuarios que tuvieron Playstation 4 dicen esto me lo meto donde no me dé el sol claro. porque ya todo lo jugué, ya todo lo tengo ya o lo que no lo jugué ya lo compré eh, Porco dijo, che, yo recién ahora estoy consiguiendo una Playstation 4, me viene como anillo el claro. dedo
1: Sí, las consolas dan eso, ¿no? La, esa oportunidad quizás que uno, yo como, como jugador de PC no lo veo tanto, porque es como que bueno yo para mí todo es de esta generación, entre comillas todo, todo está, todo es algo está siempre, que me vaya claro. algo muy viejo que quizás para instalarlo no sé, hay que toquetear alguna cosa de Windows porque no sé, si quiero jugar capaz si, si vas, consigo el ex de, del Monkey Island original no lo pueda correr en la computadora no. Eh, pero dejando de lado eso eh, casi todo lo puedo jugar ahora en cambio en la consola pasa eso yo por ejemplo no tuve la Play 4 y en un momento evalué comprar una y decir bueno, para jugar qué sé yo, Horizon God of War eh, Uncharted Last of Us claro. 2 y alguno más que... ¿Vos como, Tuchima, claro, vos Tuchima, Tuchima, como yo jugué en Play 3 las, las, las primeras entregas de esas sagas decir bueno continuarlas en la 4 Ahora bueno, sí. <risas> salieron, empecé el God of War y el Horizon. Ya está <risas> eh, listo. Así que ya. Y van a seguir sí, saliendo. Menos seguir motivo saliendo. para comprar. Eh, bueno, el Charter también creo, ¿no? El 4 sale ahora. ¿no? Sí, 6. también, también. Eh, entonces, menos motivo, pero en su momento era una a lo que pensé: decir, bueno, quizás vale la pena hacer eso, ¿no? En un tema de consolas, esperar y, y si no estás muy. No estás muy emocionado por los títulos, esperar a que, a que la consola pase de, de, de a la siguiente generación o lo que sea y, y con, conseguirte una oferta quizás con, con alguna edición con los juegos ya incluidos, eh, o sea, esas ediciones uh -huh. que vienen con tres juegos de los grandes extras, alguna cosa así, y es un negocio. Sí, todos pulidos. Pobre. Sí, sí, sí. Uh,
3: a mí me pasa <coughs> un poco al revés, salvo eh, por ahí el, alguna franquicia o algo, como puede ser el XCOM, que también si sí todo usa cool. O por ahí el Overwatch de que, que jugué mucho que es, Sé que el 2 va a salir Sé que no va a ser lo que quiero Pero sé que lo voy a comprar igual Salvo casos muy puntuales Estoy casi no comprando juegos Tengo bastante en el backlog Y me, me pasó al revés Me pasó que hubo un momento Donde compraba muchos juegos Incluso algunos que por ahí no sabía No, sé, no los conocía Y por ahí los quería conocer Y los voy a jugar algún día que nunca los toqué tuve esa época ahora eh, estoy en una época como tengo poco tiempo es, es como claro. que te lo trato de asignar a los juegos que, que yo quiero jugar eh, entonces es como que es muy selectivo y la mayoría de los juegos que quiero jugar por ahí ya los tengo salvo estos que nombro que por ahí puedan llegar a salir por alguna franquicia entonces es como que estoy de, de estos últimos dos años de haber sido los años donde menos juegos compré no solamente porque el, tengo el parche en el ojo, también porque eh, antes no usaba la Switch, tenía la Switch y no la estaba usando, porque no estaba comprando juegos tampoco. Entonces, eh, no sé, había jugado en su momento el Zelda, el Hollow Knight y un par de más, y la tenía ahí tirada. Así que en un momento, bueno, dije, vamos a, a navegar por los mares y darle un poco de uso porque la tenía tirada.
0: ¿O la uso o se va?
3: Claro, este, estaba, estaba en eso, o, el, o la uso o la vendo. Eh, entonces no me está pasando eso, salvo con, con las franquicias eh, así como nombre. Y como ahora soy el cabo malo, el cabo hater, como hablar de eso en el momento me chupa un huevo un poco. Entonces es como que no, tampoco me mueve mucho la aguja. A eso eh, lo único que me puede llegar a mover es si alguno de mis amigos compró el juego y puedo llegar a jugar con ellos. Eh, es lo único que me puede llegar a impulsar un poco, pero en general no. Y estoy sacando bastante cosas del backlog uh, Así que justo me ponía a pensar cuando vos arrancaste a hablar De por qué jugaríamos un juego nuevo Por ahí del cual no tenemos referencia o no lo conocemos En contra de uno que por ahí sabemos que es un buen juego y no lo jugábamos eh, Me puse a pensar en eso cuando vos dijiste No sé, juego al Triangle pero no jugué por ahí, no sé eh, no me acuerdo cuál nombraste, pero ponele que te diga el. Al ah, El Zenoblade. Y por ahí, viste, el triángulo apenas salió, no tenés muchas referencias, y sabés que el Zenoblade está bueno. Entonces decís, ¿por qué termino jugando al otro? Que no sé, todavía no sé bien cómo es, solamente porque es nuevo cuando tengo juegos en el backlog que están buenos. No sé, me, me, sí, sí. me pasa también un poco de eso.
0: Este eh, aprovecho para mandar un saludo a Santi Quiroga, que creo que él tenía como objetivo en este semestre no comprar un juego nuevo, así que está un poco también alineado con esta charla. Creo que venía bastante bien, me parece, así que bien, bien por él. Este, <ríe> es una gran medida que yo nunca me puse porque no le va a cumplir, pero pero sí, creo que posiblemente sea el de los peores para, para poder este, combatir a esto. Igual me pasó, por ejemplo, este año con el Elden Ring, que cuando salió todo el mundo, muy... muy este este Intenso con el juego, ¿no? Pero no, no de mala manera, le digo, ¿no? Sino todo el mundo comentándolo y la verdad que fue un gran juego, un gran lanzamiento. Y yo en un momento dije, che, bueno, lo compro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces ahí me frené, dije, no, no lo voy a jugar, no, no me gustan tanto estos géneros, ¿viste? Pierde, y qué sé yo. Entonces lo, lo que pude encontrar fue jugar al Diablo 3, que lo tenía en Steam, lo probé un ratito, dije, sí, muy lindo y me saqué como las ganas o como esa, ese impulso maligno que estaba dentro de mí y después ya dije, listo, no, no me hace falta y no lo compré y listo, pude seguir adelante así que bueno, eso fue como una medida que encontré no sé cómo haría con otros lanzamientos y jugar algo anterior este, <ríe> pero bueno, en este caso me sirvió por
1: jugarlo tan tarde <ríe> te perdiste eh, eh, del Diablo 3, eh, los proto NFTs, eh, la famosa casa eh, de, de, de Perdón, House digo, de de digo,
0: el, pero, pero Sí, siempre digo Diablo 3 y es el Dark Souls 3. Siempre ah, me confundo los no Ah, no con sé razón. Por qué. Yo estaba así. No son muy parecidos en sí. Sí, no son no, sí, sí. Sí, no, son, no tienen nada que ver. La otra vez, no sé dónde lo, si lo dije acá o lo dije, se lo dije a otra persona? Ah, no, a un amigo. Un amigo que no, no, no se escucha, pero le bueno, mandó un saludo. Que, que le dije el Diablo 3 y me quedó mirando. Y dije, no, el Dark Souls 3. Ah. Pero sí, el Diablo 3 tuvo el problemita ese de la Ocean. Y yo que salió la estaba todo tirando la, la historia de la Ocean
1: House. Eh, no, que salió todo sí, rotísimo. Sí, sí. Además que salió hermoso, roto salió... Y otro día lo leí en, en el IPA el otro día, hace como seis meses lo leí, pero el libro de Jason Schreier, ese Sultan Pixels, y hablan del Diablo 3 y, y cuentan lo de, la, lo de la casa de subastas. <risa> sí. Y sí, veo pronto en FTS porque es verdad, era, fue como. Sí, eran fue como, como tierra, ítems únicos que, que se vendían sí. por platita. <risa> eh, Mamita, qué lanzamiento de esa tropa. Sí, sí, sí. pues. Así que que bueno, y
0: no, era el Dark Souls 3, que luché contra el primer jefe, me costó un huevo este me, me terminé medio pudriendo, fui a buscar YouTube, encontré una forma de ganarle re pelotuda que, que tipo lo hechicé a morir le gané, dije listo, me saqué la gana, chao. y ahí a partir de ese momento no lo jugué más ni al, ni al 3, ni, ni, ni tuve ganas de jugar el Den Ring, así que eso me sirvió en cierta medida para paliar este este problema, así que, que no sé si, si quieren seguimos al siguiente punto o hay que agregar otra cosa este, el otro punto que anoté, que este es muy interesante, yo sé que Rami va a tener para comentar ahora. Eh, yo lo llamé Comfort Food, pero vamos a decirle que son esos <risa> juegos a los que uno siempre va, uno, bueno, Cabo también tiene, a los que uno siempre vuelve, que siempre juega a los mismos, ¿no? Como que voy a decir, che, no puedo romperle esta rueda, ¿viste? Como que estoy, soy el hámster que está en la rueda dando vuelta con lo mismo, y tengo ahí 10, 15, 20 juegos que ya compré o que tengo ganas de darle y no, y no puedo salir les cedo la palabra primero a ustedes para que cuenten porque sé que están con algunos casos
3: voy, voy, voy a arrancar yo yo tengo como el, el juego que siempre vuelvo, el Overwatch o sea, si, si han estado en sí. Discord de Checkpoint o, o en, en el otro ya, ya lo sabrán de, de goma y además. en algún momento hacía sí, el chiste no sé si vieron Family Guy que hay una jarrita que cuando la nombran aparece rompiendo una pared y no me acuerdo exactamente el nombre ahora bueno, yo <risa> hacía lo mismo con Overwatch Cuando alguien llamaba, decía algo de Overwatch Aparecía yo diciendo, alguien dijo Overwatch Si acá estoy Es eh, la de Kool-Aid,
1: esa roja Sí.
3: Esa, no. la de Kool-Aid sí. eh, eh, Entonces bueno eh, un, un poco así con, con el Overwatch Y son de esos juegos En los que no pienso Y que los, por ahí los disfruto Incluso a veces los he viciado eh, al, al punto de que no, no, no está bueno Cuando los cuando los viciás Pero los viciás mal, no sé si Cómo explicarlo mejor cuando lo estás jugando no lo estás disfrutando pero lo estás jugando igual no sé es un sentimiento medio raro no sé si alguna vez le pasó a como, alguien
0: como el lol como el lol
3: no, no sé nunca jugué al lol pero <risa> nada
0: yo bardeo nada más yo
3: tampoco <risa> <risa> no pero es, 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 es más terminas de jugar y te sentís mal de haber jugado eh, me, me ha pasado eso que no, no está bueno spoiler <risa> <risa> Eh, y bueno, vuelvo mucho con el Overwatch Entonces, me pasa mucho con los shooters Que cuando los juego no los, no los termino de disfrutar Porque eh, me gustó mucho, en particular, el, el Overwatch con las cosas que tiene Entonces, me, en, lo que, en lo que es shooters, eh, termino volviendo generalmente al Overwatch eh, Incluso probé por ahí el control, viste que a, a habló Rami en el programa anterior Y y no, no, no lo disfrute como lo escucho que lo disfrutan otras personas así que no sé si es por, por mi forma de ser que me envicié con ese y me genera eso, pero, pero no lo disfruto, así que ese es uno de, la, de los juegos en los que me pasa eso
1: a mí me pasa eh, si es online eh, con el Rocket League obviamente <risa> creo que ya lo comenté varias veces por eso digo obviamente, pero pero sí, de, de los online, eh, el Rocket League es lo que más vuelvo a jugar. Eh, tengo medio épocas, pero, pero últimamente estuve jugando. Eh, sí, es como, qué sé yo, es algo para, para distraerse un poco. Y lo que tiene el Rocket League, comparado a otros juegos online, es que es muy cortita la partida. Duran 5 minutos, ponerle unos segundos más con, con las repeticiones de los goles y qué sé yo pero es muy fácil de, de, de meter en un, en un huequito, qué sé yo capaz tengo 15 minutos que estoy esperando algo y bueno, juego dos partidas de Rocket League, si, partida, si quisiera hacer otra claro. cosa en cualquier otro juego medio que es muy difícil encontrar algo que que, que, que te mete ese, o sea, claro, rápido, que te mate ese o sea, tiempo y, y, y que, que no, 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 no requiera un, una inversión de tiempo mayor si, que sé yo, si estuviese jugando control cuando juega control para entrar 15 minutos casi que no haces nada. O sea, entre que te lees un documento o miras una cinemática eh, o, o empiezas una misión, dejas una misión por la mitad, por ejemplo. Ni hablar de un, un RPG, un juego más pesado. Entonces últimamente me pasó que quizás que tengo más huequitos cortitos para jugar. Entonces casi todo lo que juego es, es Rocket League. Y, y si no, bueno, otros juegos que son más del estilo de, de estrategia o, o de management, que, que no terminan nunca o que son como campañas que uno puede arrancar varias campañas distintas. Y, y eso sí, casi siempre vuelvo porque eh, en eso creo que tengo como un backlog también de ese tipo de juegos, pero eh, <risa> tengo muchos juegos así y cada tanto me, me pinta jugar a, a alguno de esos, qué sé yo,
0: o dejé en el turno 60 sí, acá, sí, sí. La,
1: la invasión Literal que me pasa eso, o sea, capaz arranco una partida de Civilization y juego, y en un momento me aburro y digo, bueno la dejo. Y después arranco una partida de Estelaris y juego a no sé, capaz que un mes me vicio me mal y casi que termino una partida y después lo dejo el Estelaris y no lo toco por 3-4 meses. Y mientras juego, no sé. Total War. El, el, ahora que salió Warhammer 3, el Total Warhammer, como dicen los, los chicos de, check, de, de Splashot eh, y también juego una campaña con ellos y la corto después.
3: Tengo una pregunta, Rami, que a mí, a mí me pasa. Me, me pasa que por ahí cuando juego una partida de Civilization o algo, también bueno, me, me envicio o algo. Y si la llego a dejar el, por la mitad y pasa cierta cantidad de tiempo, ya no, no la agarro más. Es como no, que no ya podés. me des desvinculé de esa partida y no. No, no,
1: es imposible, porque ah, aparte. Perdés, nueva. Sí, me perdés todo el toda la estrategia que habías armado en la cabeza la perdés. O sea, si yo agarro el Civilization, capaz que sí, sí, ahora qué hago, qué ciudad quería conquistar. Y qué, qué unidad, qué, ¿dónde quería hacer la maravilla? ¿Y dónde quería? O sea, sí, ¿cómo sea, quería terminar el juego? Plan. Claro, vos tenés sí. como el plan de, bueno, hago la maravilla acá porque. No sé. Justo. Puntualmente el Civilization, ¿no? Eh, porque acá me da más recursos. Y acá voy a hacer el distrito de no sé qué cosa. Eh, porque al lado tengo una mina. Ponele. Y cuando te olvidas de eso ya está. O sea, perdiste.
0: Sería, sería, interesante que uno vaya tipo haciendo un log de eso, sí, ¿no? Sí. Pero tampoco sabes, tampoco sabes bien cuándo vas a dejar y sí. lo vas a abandonar por tanto tiempo. Entonces como que es complicado, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio. Sí,
1: son muchas cosas. A mí me pasaba con el City Skylines que a veces lo jugaba y me empezaba a hacer la ciudad, qué sé yo, y decía, bueno, acá voy a planificar para poner este cine de tren, acá voy a poner el, no sé, el, el estadio de fútbol, acá tengo que poner el hospital porque no tengo hospital en esta zona. Y claro, lo dejaba y volvía al rato y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me. Irán tres rutas y la. ¿A claro, la... dónde meto la estación de tren? Eh, eh, eso
3: pasa me, mucho también. Me pasa a veces eso de que por ahí eh, estoy jugando una partida, por ejemplo, Civilization o alguno de esos juegos, y de un día para el otro, no, no, es, no me olvidé de la partida, o sea, la, la tengo fresca todavía en la cabeza, pero me pasa como que no, no sé, no me relacioné con esa partida o no, no sé cómo decirlo, que cuando prefiero arrancar una nueva que continuar esa. Y no, no es que, por ejemplo, no sé, estás perdiendo y decís, bueno, esta partida ya la perdí igual. No, sino simplemente es como que no como que no te convenció esa partida y arranco una nueva. Sí. Y me pasa de un día para el otro, ¿eh?
1: Sí, sí. También tienen mucho, como tienen mucho tema azaroso esos juegos, capaz a veces hay cosas que no te cierran y si ya está, medio que la dejo porque no me gusta como por para dónde va o no me gusta el, el mapa que me tocó. Eh, ¿qué sé yo, en Civilization si te toca una, una posición de inicio medio-media medio, medio media, y capaz que un, te toca un vecino medio agresivo y vos decís, uh, no estoy para bancarme <ríe> que me caen a palos eh, siempre en Civilization, Shaka eh, de los Zulus te, te cae a palos siempre eh, o te toca Genji Khan poner algunos de esos cerca y decís mm, <ríe> esto no, no, no hay turno 5, claro, no hay por buen puerto salvo que, que gastes mucho para, para defenderte y sí, a veces la dejas y así se arrancó otra, ya
3: fuera. Ah, a mí me encanta cuando me toca así un uno agresivo cerca. Eh, me encanta, es como... Dale, dale, de eh, Nos Vamos sí, a las sí, piñas sí.
1: sí, tenés que bancártela porque... Eh, sí, sí, obvio. Te, te cago en la partida apenas empieza, sí.
3: Sí, sí no, esas partidas termi o terminan rápido o los terminas conquistando porque sí. los, o te cagan a palo o los, Pero está, está bueno así cuando se pone cuando más o menos ya sabes que vienen así porque hay veces que estás como re pacífico ¿no? hola, sí, sí, creciendo en civilización y te viene uno y te ataca por todos lados y decís, bueno,
1: sí, sí y ya está, partida perdida, sí sí. Eh, <risa> sí esos creo que son los que más me, me, me pasa a mí y, y lo sufro bastante porque cada tanto me agarran como épocas que, que, que quiero jugar algo que ya tengo alguna, o así sea, una partida estelar y algo de eso y, y listo, tengo que poner to medio que dejo de jugar otras cosas por eso sí ¿Está
2: cool? No, sé, sí. no creo que no tengo algún juego al que vuelvo. Sí me pasa mucho lo que dijo Rami de que eh, muchas veces digo, che, no no puedo jugar 15 minutos a esto. Si juego, es mínimo una hora. Y en mi día a día ah. no encuentro esa hora para jugar. Lo que estoy tratando de hacer mucho ahora eh, es, entre reuniones o entre cosas, meter una Switch <risa> para ganar un muy poquito bien, de tiempo. Eh, Así me gusta. Sin, que, sin que nadie se cuenta, o cuando se puede, ¿no? Eh, porque claro. la Switch te permite apretar acá el botoncito, listo seguís, después sigo más adelante pero así como un juego al que vuelva siempre creo que no, la verdad no, no se me viene ahora uno rápido a la cabeza si sí me pasa que si me engancho con algún online o algo me, pasa, me pasó con me pasó con Overwatch en su momento me pasó con el Genshin Impact cuando salió en su momento que tipo le meto muchas horas, tipo le meto 3-4 horas por día cuando me engancho con un juego online pero en el momento que lo corté, listo lo abandoné para siempre y nunca más vuelvo en mi vida
3: y te hago una consulta vos decís que no volvés a un juego pero volvés a un género porque a veces uno vuelve al género no, no a un juego en particular
2: Sí, pero trato. O sea, cada vez que sale un juego tipo XCOM, tipo, le tengo el ojo encima, a ver si me gusta o no. Pero son juegos nuevos, así que no caería en Comfort Food eso.
0: El... Les quería preguntar también, primero comento mis ejemplos así rápido. Y, y después quería preguntarles qué hacen, o, o, qué, o qué medidas toman, o cómo logran, lograr, eh, cómo logran romper esa rueda, ¿no? Cómo logran salir. Y yo antes quería mencionar rápido. Uno que me empecé hace un tiempo cuando contraté Game Pass, que la verdad que me hace recordar cuando yo era chico, lo, lo jugaba, después lo critiqué bastante, y ahora lo estoy jugando de vuelta, que es el FIFA, este, y es como que me siento con la Xbox y, y tipo, no sé, es como que no me da arrancar un, otro juego, me pongo ahí dos, tres partiditos de mierda, con un personaje que se llama Santi Rod, que lo hice, que ya jugó como cinco ligas seguidas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Este, y ahí quedó, y es como que no me da bronca logro a veces sentarme y romper esa barrera y ponerme a jugar otra cosa, pero es como que por momentos caigo en esa y, y, y la, me divierto cuando lo juego pero un poco lo que se acabo, termino y digo che qué pelotudo que soy jugué una hora y podría haber jugado una hora al Psychonauts por ejemplo, por decir un juego que ya hablamos antes o cualquier otro entonces es como que me cuesta un poco a veces encontrar la forma de frenar eh, Últimamente no estoy jugando ya tanto, estoy jugando un poco menos, así que por ese lado es como que logré superar esa barrera. Pero pero y además de, además de, de ese juego, en puntual yo no juego mucho online, entonces no tengo tanto el problema de, de un Overwatch o un Rocket League. Pero sí tengo ciertos juegos que los he pasado 850 millones de veces ya. Puede ser un Mario 64, puede ser un Zelda Kind of Time, puede ser un Banjo-Kazooie. Entonces cada cierto tiempo es como que me siento, por ejemplo... Eh, cuando tenía el servicio eh, con el servicio online de Nintendo el, el Switch Online este eh, Cuando salió el Donkey Kong Country el 1, el 2 y el 3 Los pasé Posiblemente tres veces cada uno Fíjense, la última vez los jugaba los tres al mismo tiempo, ¿no? Jugaba uno y me pasaba un mundo Pasaba el otro juego, pasaba un mundo Pasaba el otro, pasaba un mundo volvía el primero, o sea, todos los problemas juntos tenía, ¿no? Y así iba pasando cada uno Y avanzando En el mundo 4 en todos, en el mundo 5 en todos iba ahí. Entonces como que todos los años juego siempre a esos juegos y los paso. Entonces ya los tengo tan de memoria que los paso tipo con los ojos cerrados. no Es que me, me, me supone un desafío, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo me gusta no tener ningún juego en común con vos? Que yo tengo el <risa> Overwatch y no jugué, ni, no jugué, eh, no te estoy diciendo que no pasé, no jugué ninguno de lo que nombraste.
1: No, qué feo.
0: Eh, por eso por es por eso, la oposición, la resistencia, y el oficialismo. Escucha, bebé. más claro echarle agua. <risa> Así que bueno, y como les preguntaba antes, ¿qué, qué medidas toman? O, o si hacen algo, o, o no les importa tampoco, eh, lograr romper esa rueda o decir, che, bueno, ahora sí voy a jugar otras cosas.
3: La verdad que es una buena pregunta. Eh, hasta, sí, es que existe. Si no, hasta no. ahora no, no, no rompí la rueda del Overwatch. Eh, sigo cayendo una y otra <risas> vez. Eh, de hecho, en parte porque lo disfruto. Pero. Sí, claro, voy. Últimamente estoy tratando de salir de la zona de confort de, de la cual estoy acostumbrado siempre así que vamos a ponerle que es una cuestión de, de voluntad tal vez de, de probar nuevas cosas y también el hecho este de que no estoy comprando juegos nuevos hace que a medida que vaya terminando juegos tenga que elegir un nuevo juego para jugar y no me han emocionado los últimos lanzamientos, entonces he estado volviendo a, a, a juegos viejos, como por ejemplo bueno el Chrono Cross este de, de, de Play 1. Entonces, eh, eh, entre que el Overwatch se está muriendo, ya hace un tiempo, salió oh, vale. no lo digas así, ya está yo, muerto, el cabo ya está muerto, que juego un montón de juegos. Por,
1: ¿Por qué lo dice tan brusco?
3: Se, se está muriendo, sal, sacaron la, la beta del, del 2, que es todo lo que tendrían que haber hecho en el 1. Pero es, es el 1, pero con todo lo que tendría que haber hecho, nada más. Eh, entonces eso me está alejando todavía más del Overwatch. Es eh, eh, más bronca también. Sí, me, puse a, a, me he acercado mucho a, a juegos que tenía pendientes y eso. Pero no por, o sea, no por voluntad propia, sino porque... Eh, como la cagaron de un lado entonces me, me liberaron a su vez de, del otro
0: es <risa> como que esperas a que la caguen para, para alejarte sí sí no,
3: no, <risa> no esperaba que la caguen la cagaron y me, me alejaron eh, por, yo esperaba esperaba al dos con ganas y bueno lo, lo que hay hasta ahora no deja mucho que decir
0: Vos, Rami, que hiciste toda la saga Resident Evil, en algún momento dijiste, bueno, no juego más Rocket League, así que...
1: Sí, no, es que son épocas. El Rocket League creo que es el que menos dejé, porque siempre cada tanto volvía. Quizás con los otros juegos, con eh, los de estrategia y eso, me pasa que, que sí los, los toco bastante y después los dejo por unos meses. No sé si hay algo en particular. Creo que sí, si el juego que, que estoy jugando que arranco me engancha, eh, termino dejando las otras cosas. Cuando jugué el control, por ejemplo, casi ni jugué otras cosas. Eh, cuando hacía la Rocket League también eh, depende del juego si, si me engancha mucho eh, abandono cualquier otra campaña que haya empezado salvo que esté muy ahí pero bueno, también yo suelo arrancar cosas nuevas cuando termino una campaña o algo o, o ya me aburrí del otro juego entonces es como que lo, los arranco sin culpa eh, y a veces el aburrimiento es importante sí, también, sí. ¿no? es
0: como que te, te,
1: te permite hacer un contra. claro eh, pero en general, cuando me engancho con un juego de, así, con historia, un, un juego de, para un jugador, eh, y, y, y me gusta, dejo cualquier otra cosa y sigo jugando a eso. Con el control ya les digo, me oh, pasó, bueno. me pasó con los Resident Evil, me pasó con el Hitman, eh, así que no, no... En ese sentido no es traba, pero bueno, justo ahora me, me agarró una época que, que me dieron ganas de jugar otras cosas. <risa>
2: Y yo, ¿Y por mi parte, qué? digamos, tengo la suerte de que tengo el bichito ese ahí, el bichito Santirot picándome la oreja, tipo, Volvé a jugar, el, no sé, al Pokémon Red, Volvé a jugar a los Legacy of Goku. <risas> los Legacy of Goku, si no lo jugaron, son juegazos de la puta madre. Eh, Jugate una campaña de XCOM. Tengo el bichito ahí picándome la oreja, pero no caigo. Por suerte, no. Te, muchas veces me pasa un, un fin de semana, me levanto y digo, che, estaría bueno jugarse al Hergold Gold de vuelta. Y, pero no, por suerte no digo, no, no tengo el tiempo, prefiero jugar algo nuevo y no, no caigo en eso.
0: Sí. A veces también puede pasar que cuando ocurren esas cosas, podés jugar un ratito y listo. Tampoco te vas a jugar al Herald Gold o Soul silver entero que dura 50 horas, ponele o 30 horas. Te juegas un rato, viste, atrapás un par de bichos, que sé yo, peleas contra un gimnasio y listo. Entonces ahí por ese lado también puede ocurrir que, que cumplementes eso y sigas adelante, ¿no? Este, pero bueno, es una, es una buena forma. Este, lindos, lindos ejemplos este, y tengo otro punto más acá que es interesante, después dejo una, una este, este, frotillita del postre para el último este, este lo voy a llamar, es, puse como tres puntos, pero lo voy a englobar en lo que llaman distracciones, a mí me pasa mucho, a ver si no se les pasa a ustedes, pero es muy curioso eh, durante el día yo cuando estoy laburando o, o mismo estudiando o yendo de un lado a otro o, si no estoy escuchando podcast, estoy escuchando música de juegos y me pasa, me ha pasado muchas veces ¿eh? que escucho ciertas canciones de algún juego que digo, che, me da ganas de jugar el juego. no Me ha pasado con Xenoblade, que tiene una banda sonora del carajo. Me ha pasado con, con Persona 5, que lo sigo teniendo colgado ahí. este Me ha pasado, no sé, la otra vez escuchaba, el de, 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 me salió la OST del T-Messenger y dije, mmm, qué lindo, ¿cómo te voy a jugar. Es como que la música me, me motiva mucho a, a darle a. o a otro tipo de media, a veces también puede ser. Este, no solo la música, sino, por ejemplo, ahora sale el Xenoblade 3 este, dentro de un mes y dentro de un mes y medio. Y es como que ese lanzamiento te impulsa a que juegues los anteriores, como hemos dicho con el Psychonauts, ¿no? Salió el 2 y eso ha hecho que mucha gente quiera volver jugar al 1 para complementar la historia y para realmente ver de, de qué viene la mano. Así que bueno, en estos casos yo tengo. Lo de la música es muy puntual, me, me quería traerlo porque es como que me marca mucho. Escucho algo y digo, esto me gustaría... Estoy en el laburo y digo, hoy quiero llegar a la casa para jugar al Fire Emblem, qué sé yo. Después tal vez llego y no lo hago, pero, pero siempre pasan esos impulsos. No sé si les pasa lo mismo a ustedes.
2: <risas> eh, si me dejan arrancar, tengo un, un sí, sí. ejemplo un poco raro. Quizás cuando me pasa... No tanto con la música, porque no, no soy como vos, digamos, de guardar las bandas sonoras y escucharlas una y otra vez. Alguna que otra cuando me la cruzo, tipo viajo por el juego, digamos, por el momento que estoy escuchando pero no me han ganas de jugarlo lo que sí me ha pasado un par de veces y algunas veces he agarrado viaje y otras no es después de jugar un juego del género o una secuela de un juego original que me gustó mucho y el juego es malo, tipo, no sé, o no me terminé de cerrar por dar un ejemplo de qué pasó en el programa con el Phoenix Point, que lo jugamos con Cabo, a mí no me terminó de cerrar el juego y me dieron ganas de volver al XCOM. Para decir, tipo, como la para lavarte la boca... O sea, no, estoy exagerando porque el Felix Point no es malo... <risa> pero es como para caca, sacarte, caca. sacarte ese sabor raro que te quedó... Y volver al, al juego que te había gustado originalmente... Me ha pasado. O con el Pokémon Sword Shield. Tipo, lo terminé de jugar y dije... Necesito un Soul server ¿Qué, un Gergold ahora. Dije. Claro, no, no los terminé... O sea, no volví a jugar los Pokémon... Pero dije, che, me voy a buscar algún news o algo de internet... ...y lo voy a jugar porque... Pff, ...el Sword and Shield maravilla,
0: ¿eh? Es fantástico,
3: escúchame y, Igual usaste la, la comparación esa... ...y lo pusiste el Phoenix Point... ...estuviste duro ahí... ...el Phoenix Point no se acerca a eso... ...estuviste <risa> duro ahí... ...yo tengo que admitir que el Descom 2... ...me gustó más que el Phoenix Point... ...pero el Phoenix Point... ...es como que hace todo bien... ...pero no te termina de... ...de transmitir esa esencia... ...que te transmiten los otros... Pero uh, hace las cosas bien.
0: Le falta la mística, digamos, ¿no? Claro, te falta
3: eso que te enganche. A, a <risas> mí me pasa, un, otro ejemplo, pero na nada que ver, que eh, yo sigo a un youtuber que prácticamente hace tiene un canal solamente hace videos de Overwatch. Y el chabón sube cuando hay pero alguna está, novedad de el Overwatch. El canal
1: ahora de estar que explota, ¿no?
3: <risas> ahora, justamente, ahora sí, ah, porque sacó se, todo lo de Overwatch sí. 2. Sí, es verdad. Claro. Entonces estaba, ahora sí estaba Y cuando él saca El chabón ama tanto el juego Que cuando lo escuchás, lo escuchás Hablar y a mí me gusta escucharlo hablar eh, Me da ganas Como de jugarlo tira, de vuelta claro. Entonces claro, claro. el chabón agarra y te dice No, mirá, cambiaron tal cosa Y vos entras y decís Ah, sí, cambiaron eso Y vos decís, ah, sí, bueno Sí, hicieron dos boludeces Pero el chabón okay. se, se rapa llega una vez Y te dice, no, mira cambiaron esto Y te lo cuenta Y te, te, lo, te lo hace vivir con, con, con el relato Y sí, claro. generalmente me pasa que después vuelvo Y es, sí, era eso Pero sigue siendo el mismo juego
0: eh, es, muy, es muy bueno lo que decís Porque nosotros, a mí me pasó el otro día Cuando nuestro querido amigo Porco Habló del Fire Emblem Del Shadow of Valentia O del Fates, no me acuerdo cuál de los dos había sido Que me dio tantas ganas que volví un poco al Free Houses igual al Free Houses había jugado al TLC. entonces como que tenía otra motivación y también agarré la 3DS y jugué al Awakening para ver dónde estaba y jugué tipo una peleita y como para sacarme las ganas viste pero como había quedado de la charla de él la gana de volver un Fire Emblem más clásico digamos así que me pasó lo mismo que decías vos recién con el de Overwatch que lo, lo, lo cuenta con emoción y te, y te y te desborda esa emoción que te lleva a que vos lo quieras hacer también
3: sí y lo peor es que te pasa es que cuando vos entrás no te, no tenés la misma emoción y es como un, no, una sensación y después se pincha eh, sí, es, es, re, sí, sí. es re feo y decir si el chabón le puso <risas> tanta emoción y bueno así y todavía está cagada y decir si no.
0: <risa> claro, hijo de puta, me engañaste
3: <risa> eh, no, A mí no me pasa tanto eso eh,
1: Con la música, yo no, yo no suelo escuchar música De, de juegos afuera de, de, de los juegos, propiamente dichos. Eh, tengo algunos temas Ahí, pero no no, no no suelo escuchar En Spotify eso, así que no, no me pasa Así eh, Pero sí, eh, quizás me pasa lo que dice Cabo que, que a veces en YouTube Me cruzo con algún juego eh, o algún youtuber que yo sigo, algún juego de estrategia que sube un... Eh, me, qué sé yo, con el Stellaris me pasa mucho que es un juego que está en, no, no está en desarrollo, pero eh, le, le van agregando DLC y, y updates eh, constantemente, y no updates de eh, arreglamos un bug sino de, bueno, cambiamos este sistema los juegos de Paradox son muy así no de bueno, nos dimos cuenta que el sistema de, no sé, la economía de tal cosita estaba rota o que no, nunca funcionó del todo bien, entonces dedicamos unos meses a pulir el sistema, qué sé yo, y sacamos esta actualización. Y me pasa que a veces capaz me cruzo con un video de, de algún youtuber que está hablando de la actualización y digo, che, debería probar cómo, qué, qué onda, cómo funciona. Y entonces entro y pruebo cómo anda y capaz que si, si todo sale bien me engancho y juego una partida entera y si no, la, lo cuelgo apenas. O sea, veo cómo funciona y, y lo dejo. Eh, eso creo que es, es lo más parecido, pero pero sí siempre hay una excusa igual para volver a algo.
0: Sí sí seguro obviamente siempre hay algo que te lleva a, a volver a, la, a esos juegos y a esos títulos, este ya sea por alguien externo o por alguna cosita que justo escuchaste qué sé yo y el y quería hacer un adendum en este punto que, que me causó gracia porque el otro día estuve un rato haciéndolo que es que es, me pasó a mí puntual porque hice toda la planificación de las horas de los juegos que me llevaba cada uno hice todo un listado puse todas las horas dije oh, tengo 500 horas qué sé yo bueno de ahí tomé un juego que ya lo dejé y agarré otro que no estaba en la lista <risa> así que este, este muy triste el, el final el desenlace de la historia pero bueno ya metí mano eso me demuestra que, que tan difícil que es planificar algo, sobre todo cuando alguien que se distrae tanto. <risas> este, pero. Y bueno, el black Lip, el no salió de algún lado, chicos. No se, no se hizo por magia. Este, así que nada, fue muy gracioso toda esa historia y cómo terminó. Y, y después, no sé, después les dejo a ustedes si quieren algún punto más que yo no haya tocado. Pero quería hablar del último, que es, un, 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 es tan poco relacionado con lo anterior. Pero yo tengo algunos problemitas. Y uno de esos problemitas que tengo se llama Pokémon. Y, y hace poco este, salió la versión 2.0 de, de lo que se llama Pokémon Home que es una aplicación que te une todos los juegos y podés intercambiar, hacer magia, así qué sé yo y yo tenía ese servicio contratado en su momento, después lo, no lo pagué más cuando jugaba mucho Sword y Shield, después cuando dejé de jugarlo lo dejé de pagar y quedó ahí y es como que la cagada del servicio es que vos tenés como para tener depositados 3000 Pokémon, ponele y si no pagás tenés acceso y a 30 que depositar a entonces, Pokémon, que te...
1: recibir a Pokémon si, sí.
0: Sí, no, acá no recibí nada y, y, el, y, el, y entonces te quedan como atrapados ahí ¿no? en el servidor de, de ellos que igual no se te borra la info así que está bien, o al menos no se te borra en el corto plazo, no sé qué pasará después y, y bueno ahora salió la, la actualización y dije bueno, lo voy a contratar y qué sé yo bueno, cuestión que contraté el servicio de vuelta y me volví otra vez a perder en, en esa pelotudez de estar ordenando los Pokémon en las cajitas y ahora me puse el objetivo de ordenarlos todos de por número y entonces agarré y dije, bueno, voy a ver cuántos tengo, cuántos me faltan agarré un Excel, busqué los nombres de todos, anoté los que me faltan, los que no este, descubrí que hay 60 que todavía no los puedes jugar en, atrapar en ningún juego. Y bueno, tengo problemas, chicos, ya saben. Uso un poco de, de diván esto, así que...
2: La frutilla del postre de la sección es el tiempo que estás armando listas o administrando la casa a jugar. Sí,
0: también, también. Lo puse en un lado, en un punto que era distraerme con listas. Completar listas lo puse en este punto también. Así que, que nada. Entonces el otro día tuve tres horas en esa aplicación porque, claro, empecé a buscar y tipo... Y, 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 que igual me gusta en el fondo, tampoco lo digo como una pena, ¿no? Este, qué sé yo, me faltaba Bellsprout, por ejemplo, y me fijé los juegos que tengo y lo tenía en uno solo. Entonces fui a ese juego y lo busqué, y lo traje a la, a la, a la caja. Entonces pues busqué otro, y me faltaba la evolución, la evolución la tenía que evolucionar. Entonces fui a ese juego y lo evolucioné. Así que me puse a jugar a todos los juegos de Pokémon que tengo en, en Switch, para poder empezar a agarrar todos los que pod podría llegar a agarrar. Este. Y bueno, nada, qué sé yo. Ese, ese punto es como que también atenta contra. Contra el backlog, ¿no? <ríe> y lo quería traer porque me causaba gracia y mientras lo miraba decía qué pelotudo, pero bueno. Es lo mismo de lo que comentábamos antes. Así que no sé si. Sí, lo,
3: lo que decís me hace acordar. Eh, Viste, cuando, cuando hay cosas que no entendés de, de los otros. Lo que sí. vos decís me genera <ríe> lo mismo que me genera cuando. Por ahí a veces o, o juego con mi novia O veo a alguien jugando y puedes crear el personaje Y cuando creas el personaje Yo básicamente le doy un random un par de veces Hasta que me queda uno que más o menos me gusta Y le, le doy a aceptar Y veo...
0: lo mismo, vale
3: Bueno, y, y veo mi novia Y veo que también sacul por la cara que puso Se toma en el tiempo de buscar La cara que, re que les guste todo y por ejemplo me pasó no me acuerdo en, en, en qué juego era que estaba creando el personaje y estaba jugando con mi novia y le dije bueno vamos a jugar esto dale dale bueno crea tu personaje pone el nombre empieza a hacer la carita y yo como bueno dale vamos a jugar y ella dale, búrate, se, selecciona la, la, la carita el sombrerito que le gusta o algo y yo de atrás bueno dale cuando arrancamos a jugar y, La burro. Y, y se toma su tiempo, hace todo el personaje, arranca a jugar y por ahí se aburre. Y me dice: Lo que más me gustó fue crear el personaje. <risa> y yo lo miro como diciendo: Maldición. <risa> eh, así que lo que dijiste fue: Me generó lo mismo que me, que me generan aquellas veces. Como ordenar las cajitas me parece tan tedioso que, sí, que me pasa. Es, eso. Como
0: jugar al, es como jugar al Excel, digamos, básicamente. Son ese tipo de juegos que a mí también me gustan. Entonces. Viene también la raíz del tema por ese lado, ¿no? Como los juegos de management o los juegos de granjita, todo eso que me encantan, tienen su raíz en esto, ¿no? De ordenar cosas.
3: No, Pero los management no, no me pasa. Es más, en algún momento en algún Pokémon te traté de sacar un Pokémon que tenga todos los IB en, en 20 o que esté maxiado o algo ah,
1: wow. Y a, eh, arranqué
3: a hacerlo... En, qué sí, no me salió a las 50 veces que lo hice y dije se va todo a cagar <risa> No me voy a poner a hacer una goma y me voy a jugar otro juego.
0: Es, una, es, una, es un problema eso, ¿eh? Si entras ahí, es un problema. Sakul, no sé qué, qué vas a decir de las caritas.
2: No, 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 es. No, de las caritas nada, dejémoslo ahí, pues. Depende del juego. Si es tipo un Bloodborne que no ves la cara, sí, random y la mierda. Pero ah. si tengo la posibilidad de ver o sacar fotos del personaje, quiero algo que me guste. No digo que se parezca a mí, pero que me guste estéticamente. Y lo del Pokémon, sí, es una droga dura. El tema de los IV, de crianza, de... Sí. Tejemos eso de lado, pues esa es una droga muy dura.
0: El, yo cuando hice hice un par en el Zoran Shield, saqué un par de Shinies. Y y eh, 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 reconozco que hubo programa de Checkpoint que me pasaba con la Switch. Este, sacando huevitos para que saliera el Shiny. Estaba a dos, tres horas. Nada, al otro día dos, tres horas. Y reciente veces ahí salía... Este, lo que tiene interesante esta aplicación en el celular es que vos todos los que te sobran digamos de toda la, 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 la acción que son un montón de Pokémon al pedo los podés meter en una cosa que te los tradea con el resto y te traen cualquier verdura, entonces está bueno porque de esa forma en medio que podés empezar a completar también la Pokédex, así que es como que la, la misma droga te ayuda para otra droga, así que está bueno, otro problema <risa> no sé si es una buena conclusión pero bueno, no sé si quieren agregar algo más, este... O damos por concluida la, la sección, así que nada, quería con, este, con esta sección, con esta consigna, demostrar de como el backlog es un, es un enemigo difícil de combatir y, tenemos, y tiene sus aliados que nos, que nos atacan y, y nos ponen trabas en el camino, pero bueno hay que tratar de, en lo posible eh, este, poder sortearlos y bueno, ya saben que en el Discord pueden contar con nosotros para para, por ejemplo, cuando hablamos de los juegos nuevos... este, Los juegos viejos que ya no tienen tanta publicidad... O tanta gente que esté detrás jugándolos... los pueden comentar ahí... Mismo en el club social los tenemos... Y, y, y nosotros nos vamos a, acompañando en la charla... Y se siente como si fuese un relanzamiento... O que está en ese momento en,
2: en boga, ¿no? Sí, y quiero agregar... Y quiero que nos comenten los oyentes... Porque creo que no les pasa a ninguno de nosotros... Pero un mal hábito que se generó en, en esta pandemia... Es eh, más que nada para las personas que trabajamos en remoto, que no pueden separar el espacio de juego del espacio de trabajo. Entonces, terminar de estar ocho horas trabajando y no quieren seguir claro. en la computadora si es su medio principal de juego. A mí, por suerte, eso mucho no me pasa. Pero tengo entendido que hay personas que sí, así que si a algún oyente le, es... le sucedió, me
3: gustaría escucharlo.
0: Eso, eso puede ser otra traba también de Balgo muy interesante.
3: Según tengo entendido, el señor editor le pasa eso.
2: Sí. Por Te eso es que, que no ninguno de los
3: presentes Igual,
2: me atajé por eso <risa> <risa> Así
0: que, qué bueno Y ya dicho esto, pasamos al final Que es los saludos a los hermanos de la logia Este, que es Quincena a quincena nos mandan sus comentarios por YouTube Por, por Twitter, por Telegram También Este Así que, Sakul, no sé si los tenés ahí a mano para... ...para empezar la
2: charla. Obvio, como siempre, tenemos del 26 de mayo... ...un tuit de Leonel Vigoré... ...que sigue comentando su cómo va su bingo... ...en este caso sacó los 11 finales... ...bueno, lo que comentamos un poquito... ...lo del crono... ...¿este cuál es? Trigger, Trigger. Sí, sí, Cross Nos comentó hoy en Twitter que sacó los 11 finales... ...y llegó al nivel 99... ...un quilombo hermoso hizo... Eh, eso por parte por parte de twitter y después tenemos claro, que
0: quería que quería que lo quería que lo contabilicemos como al 100% yo calculo que debe ser el 100% después podremos revisar este algunas vicisitudes ahí pero está bien eh. me parece que le ha dedicado sus, sus cuantas horas para pasar y
2: 11 finales que, que nos pide permiso
0: no, olvídate está muy bien
2: eh, y después tenemos en, en, tweet, en Twitter, en Youtube algunos comentarios, gracias a la gente que se copa sigue comentando ahí, se siguen suscribiendo vamos que falta un poco para el 100 metan sí, pila.
0: suscríbase denle like a la campanita, todo que es gratis este, sí, vamos sí. que llegamos a los 100 para cambiar el tag ese hermoso que nos puso en Youtube
2: Por favor, <risa> eh, bueno, Leandro Najaris eh, nos, nos pregunta eh, si alguna vez nos juntamos los cinco físicamente y alguna foto como para bueno, identificar nuestros rostros con nuestras voces, lamentablemente no, tenemos un tema logístico con un miembro bastante bastante al sur casi, ca, casi que se cae de la bueno. provincia de Buenos Aires, con lo cual es complicado sí. juntarnos, pero bueno algún día va a pasar
1: perdón, tenemos la foto de, creo, de los cuatro de, de Buenos Aires, sí. despedida. De los cuatro Eso está. Eso está. Eh, de, de, de Lamba eh, tenemos foto pero bueno, Cabo quedó afuera lo photoshopeamos
0: a, a Cabu sí, ¿no? sí, sí. y ahí
3: Sí, si no. cada autoriza. En algún
0: momento va a venir.
3: Si causa autoriza, no. lo hacemos. Y si no, tiene que venir. No, no tengo problema, pero no va a reemplazar la foto de los cinco juntos, seguro. Obvio, no, sí, no, sí. Por supuesto.
0: Desde ya.
2: Eh, después tenemos a Joseba que es J en el Discord que nos cuenta que los comentarios random que nos dejan en los capítulos viejos mientras va escuchando son para ayudarnos y combatir un poco el algoritmo eh, además nos cuenta Vamos. que él es, escucha los episodios viejos y los nuevos al mismo tiempo, entonces está a punto de estar al día, digamos terminar el backlog de la logia, el backlog eh, <risa> irónicamente eh, después tenemos a Alexis eh, que le gustó bastante la review del control del capítulo 22, esa debe ser por el número la que hizo Rami eh, y justo había terminado el juego la semana pasada y, ah, y nada sí. te, puede, sí, te sí, interrumpo un,
3: un cachito me, eh, me pone mal que estemos generando backlog de, con, con la logia del backlog, me pone ah, mal bueno. porque cada vez que alguien dice estamos, eh, tengo backlog de la logia del backlog me pone mal
0: no, bueno, digamos digamos que. No sé si lo decís por este o por Joseba, pero. El que haya podido terminar el control, yo calculo que ya no tenía su backlog. Así no,
3: no, que, no, no, por, no, no por juegos. De episodios. De de episodios.
2: Ah, Es, es como es que propio.
3: luchamos contra el backlog y le generamos backlog de episodios a la gente. Es como.
2: Pero si, se ponen, si están al día escuchando, no tienen backlog. ¿eh? Así que, que escuchen al día y que etcétera. No, igual eh, Alexis es, eh, dice que es un oyente nuevo, que le gustó bastante de que más allá de que el control le gustó, que todo el mundo solamente le tiraba flores y no comentaba las fallas como lo denso que pueden ser algunas eh, side quests. Así que gracias Alexis por escucharnos. Esperé, esperamos que, que sigas y que te gusten los programas. Y si te quieres escuchar los anteriores contanos también qué te parecen eh, después no sé. el, el, el enemigo número uno o dos quizás de, del programa eh, <risa> Falduti dice cómo puede ser que no lleguemos todavía a los 100 en youtube y bueno es es para mí nos está nos está interfiriendo ahí los campaneros hay algo, hay
0: al, algo de campana está llegando no sabemos qué pero
2: Además, a unos bots,
0: viste que te meten bots en el canal y después se te bajan todos sí, los otros pues a, una, a una maniobra extraña.
3: Además teníamos como 80, después bajamos 60. O sea, es también medio raro sí, ahí. Sí. Ahí hay medio raro.
2: Todo turbina. Sí, sí, sí. Y, y por último, Bob <risa> nos deja un, un buen final, un 8.5 para el, el Easter egg que dejó Porco en el capítulo, en el capítulo 23.
0: Sí, qué grande, don Ramón y su hermano. Este... Después, gente justo nueva del Discord, no tenemos, ¿no? ¿no? No, no tenemos ninguna nueva incorporación. Súmense, tenemos ahí los links. Ahora voy a pasar los medios de contacto. Quería decirlo con lo de Don Ramón que justo ayer vi la película de Chippy Dale y en un momento estaba Lu entonces me acordé de la, de la anécdota de porco. Así que me causó muchas gracias. Y dije, ah, mira, ahí está, Don Ramón. Este, así que, que sí, en Telegram tampoco tenemos nada. Los invitamos a que nos manden mensajes por ahí, que, que los vamos a pasar seguro en el programa de forma particular, este, algún audio nos pueden enviar en su momento, nos han mandado alguno de los chicos, así que también están súper bienvenidos, y, y quería pasar con eso a mencionar que todos nuestros medios de contacto los pueden encontrar en la página linktr.ee, o linktree, de Logia del Backlog, logia-del-backlog, ahí está el, el link a Spotify que va a salir el último programa. Eh, a Youtube, a Twitter, al Discord nuestro y el, está el feed del RCS para que lo puedan agregar a su podcatcher de confianza este, todo, todos los medios, los más importantes están ahí, después tenemos el mail a gmail.com nos pueden mandar también ahí cualquier consulta, lo que quieran y, y serán respondidos y leídos al aire así que a, a la vieja usanza no, mandando un correo electrónico este, y no tenemos mucho más que mencionar, ya la verdad que Lindo programa, muchachos. Y, y ya con esto le podemos dar un cierre. Así que esto ha sido el episodio 24. Cortito, hablamos como dijimos Monkey... al
2: principio del programa.
0: <risas> sí, sí, viste, al final siempre decimos cortito, no, más de dos horas, bien, superamos el tréhold. Así que muy bien. Hablamos de en el club social, hablamos de. Finalizamos Monkey Island. Ya le mandamos un saludo a, la, a, a Ron y a Tim y todos sus juegos hermosos esperando la nueva salida. Este, hablamos del Dishonor de los DLC del Dishonor y también después del, del segundo bloque, el Chrono Cross este, que jugó Kabu ahí en la Switch y después hicimos una consigna hermosa con los vicios y, y los malos hábitos de en el combate, en el backlog este, que estamos tratando de llevar, quincena a quincena así que con eso, nos despedimos, les mandamos un saludo a todos muchachos, y nos vemos dentro de 15 días, adiós chau, chau. suscríbanse en YouTube chau, chau. Chau, chau. suscríbanse, like, todo eso Como dice que quieren que sigamos robando con datos random acerca de doblajes de disney lo pedís lo tenés los
3: dejo con un audio al respecto que nos envió el amigo joey de pokébice tv hola gente hermosa de la logia cómo están eh, soy José o joey de pokébice podcast el podcast donde hablamos de digimon pokémon o cosas nada que ver como que vimos sonic y demás eh, les quería hacer un comentario ya que hicieron un podcast enteramente hablando sobre relaciones entre el chavo y Disney, que también tengo otro dato de que en la película de Ralph el demoledor que no me acuerdo cómo se llama en inglés eh, que no importa porque el tema que voy a hablar es sobre el doblaje eh, la voz de la nena, que no sé cómo se llama la protagonista eh, la hace la chilindrina y, y si escuchan de vuelta este el personaje en latino se dan cuenta que es la chilindrina y haciendo una voz forzada de una señora mayor, haciendo una voz forzada de una nena, y queda muy muy rari. Así que nada, bueno, este saludito. Eh, la red está re buena, sigan así. Nos vemos.